0: Salut à tous et bienvenue dans la 37e émission du podcast Hors Jeu Capital 100% PSG. Votre dose de Paris Saint-Germain et d'actu foot pendant une heure. Euh, je vais vous parler du sommaire, mais avant de vous parler du sommaire, il y a, il y a quand même pas mal d'actu à débriefer cette semaine. Mon équipe du jour, alors, ils ne sont que deux avec moi parce que Clément Perniac qui a l'habitude de faire avec nous les podcasts, a eu un empêchement avec, avec son travail à CNews, donc on l'excuse, il sera avec nous de retour pour les prochains podcasts. Mais cette semaine, voilà, on sera en, en comité restreint tous les trois avec l'équipe habituelle, avec tout d'abord Mousse. Comment ça va, Mousse Salut Hugo, salut Yacine. Bah écoute, ça va très très bien, très 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 bien. Bah, C'est la, la nouvelle qu'on va annoncer. Donc on va parler aujourd'hui qui te met bien. Euh, oui moi perso personnellement moi ça me réjouit. Ouais. Et avec nous également Yacine Amned, Ça va Yacine
1: Salut à tous, ça va, merci et euh, bon anniversaire à
0: Mousse. C'était hier mais. C'était ah, mercredi. Merci. C'est l'occasion de rappeler un très bon anniversaire Mousse de, manqué, de la part de de l'ensemble de l'équipe de Paris a été évidemment. Oui, J'ai fêté mes 28 ans hier. je suis respectueux des anciens. J'ai pas donné ton âge. Ça se dit pas, tu vois.
2: Je peux le dire. J'ai 45 années. 45 années. 45 ans, pardon. <rire>
0: 45 années. Tu vois. 45. 10 ans de, 10 ans de plus que Thiago Silva. <rire> <rire> C'est ça. Alors justement, dans, dans l'émission, <rire> podcast d'aujourd'hui, on va revenir. On va prendre le temps de revenir sur les huit saisons de Thiago Siva au Paris Saint-Germain, puisque vous l'avez entendu, ça a été confirmé, ça a été repris dans les médias par notamment l'équipe RMC Sport. Mais nous, sur Parintède, on l'avait annoncé depuis quelques temps, on y reviendra tout à l'heure, Thiago Siva, donc, il ne prolongera pas la saison prochaine au Paris Saint-Germain. On va revenir sur ces huit années au Paris Saint-Germain et aussi se projeter sur l'avenir avec euh, la possibilité, est-ce qu'il faudra le remplacer ou euh, est-ce qu'on a une solution en interne et donc euh, faire confiance peut-être à Kim Pembe, Kerer, Ardu Diallo, euh, voire Tanguy Coassi. Et on terminera avec... Euh, euh, le nouveau format avec euh, la Ligue des Champions, le nouveau format qui est mis en place par l'UEFA. Il euh, y a un article qui vient de sortir sur Paris United, d'ailleurs euh, concocté par Yacine, euh, sur un Final 8 qui devrait être mis en place avec euh, une ville euh, pour réunir le, le reste des matchs euh, à, à sens unique. On y reviendra tout d'abord, tout à l'heure sur le format donc, euh, qui est concocté par l'UEFA. Je vous le disais donc, on va commencer avec euh, Thiago Silva les amis. On va, le, on va prendre le temps de revenir parce que c'est quand même pas rien. Huit années au Paris Saint-Germain, Sagos le défenseur brésilien, qui a, qui a lancé le projet QSI au PSG. Mais tout d'abord, on va revenir sur les circonstances donc, du départ. On l'avait annoncé hein, depuis quelques temps, nous, sur Paris United, Mousse, depuis le match aller, euh, avant le match aller de Dortmund. Euh, comme quoi, Leonardo ne voudrait pas prolonger le défenseur brésilien qui voulait euh, un peu révolutionner euh, l'équipe et euh, mais faire place à, à, des, à des changements dans l'équipe et faire partir donc, les les plus âgés qui ont lancé le projet du Paris Saint-Germain. Euh, ça a été confirmé donc, ces derniers jours par euh, RMC Sport et l'équipe qui, euh, en gros, Leonardo euh, a appelé le défenseur brésilien pour lui annoncer euh, qu'il ne serait pas prolongé à la semaine prochaine, qu'il serait prolongé de deux mois pour terminer les, les dernières échéances européennes et les coupes nationales avec le PSG, mais qu'il ne serait pas prolongé au-delà. Hein. C'est ça, Mousse, ce qu'on a entendu des infos et qu'on avait déjà du coup, du coup, entendu à P.U. Euh, depuis, euh, depuis début mars du coup, depuis février même, depuis le match aller euh, avant ouais. le match aller. On avait
2: sorti euh, la, 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 peu de temps avant le match aller contre face à Dortmund le
1: huitième de Ça nous oui, a été là, reproché d'ailleurs.
2: Oui, oui, on a déstabilisé le club, hein, C'est ça.
0: <rire> donc euh, en tout cas, voilà, ça c'est pour les, les infos. En gros, Thiago Silva, lui, il aurait bien voulu rester, mais il voulait un contrat de deux ans ferme en gardant à peu près le même salaire. Je rappelle, son salaire, c'est quand même de 12 millions d'euros. En fait, il, avec... né...
2: ouais, il y a eu des négociations, en fait, qui ont été faites euh, cet hiver avec le clan euh, Silva, et notamment son, son épouse. Euh, il était clair dans l'esprit de Leonardo que deux ans, ce n'était pas possible. Euh, deux... Parce qu'aujourd'hui, il, a... il a 36. Hein, ça. Il, a... il a dépassé les capes en, des 35. En, en septembre,
0: il aura les 36 en septembre.
2: Voilà, donc c'est l'année de ses 36 ans. Donc, ça le ferait arrêter à 38 mais c'est surtout une question de salaire, vous l'aurez bien compris. Euh, il est à plus d'un million d'euros net par mois, ce qui est énorme. Donc, si tu le prolonges euh, et en même temps, à côté de ça, tu as levé l'option d'Icardi et tu lui as filé un salaire qui est quasiment similaire. Donc, euh, il y avait besoin déjà de dégraisser la, la masse salariale. Donc euh, c'est le cas pour Cavani et, et Silva parce qu'ils touchent sensiblement le, le même salaire. Donc, euh, donc voilà et euh, il semblerait que Thiago Silva n'ait fait aucun effort pour euh, bah, déjà accepter l'année que lui avait proposé euh, Leonardo euh, parce qu'il lui a proposé une année plus une en option. Mais l'option dans son esprit, c'était clair qu'il n'allait pas la lever. Euh, en, au même moment, le clan Silva voulait deux en mais surtout ne voulait pas sacrifier une bonne partie du salaire. Donc, en fait, la décision, elle avait déjà été prise euh, à cette époque-là, en février. Simplement, avec le Covid et l'arrêt prématuré du, du championnat, évidemment qu'il y a eu une réflexion, c'est normal. Euh, il y a eu un manque à gagner pour le PSG, un manque à gagner pour tous les clubs. Donc, évidemment, s'il y a moyen de conserver un joueur de cette qualité, euh, ça aurait été une bonne affaire. S'il avait accepté, de, imaginons, de, de réduire son salaire par deux et, euh, et accepter une année en plus... Je pense que ça, ça aurait pu se faire, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, euh, clap de fin pour Silva, euh,
0: je pense vraiment qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Et il est toujours en vacances à, à Rio. D'ailleurs, il devrait revenir dans les prochains jours. Euh, pour lui, il voudrait rencontrer évidemment Leonardo euh, en personne physiquement pour, pour discuter de ses modalités. Mais à mon avis, la décision semble, semble irrévocable comme... Euh comme on dirait dans peu de,
2: Il y a peu d'espoir, de, <rire> de, ouais, sauf Petit si vraiment il hein. arrive et il dit euh, « vous pouvez m'amputer 80% de mon salaire, j'accepte tout euh, ». <rire> mais bon, connaissant un peu le clan Silva, j'ai du mal à y croire quand même.
0: C'est ça. Euh, donc on va revenir, je vous le disais, on va revenir sur l'ensemble de son parcours à Thiago Silva depuis son arrivée au PSG. Donc euh, voilà, il est arrivé en 2012 en provenance de l'AC Milan. Et pour euh, détailler les circonstances de son arrivée, Yacine, c'est vrai que l'AC Milan n'était pas vendeur au début, mais finalement… Par manque de liquidité, on se rappelle hein, la, la situation de l'OMC à, à cette époque, en 2012, le club traversait une, une crise financière assez importante, il avait besoin de faire rentrer de l'argent, il avait vendu ses meilleurs joueurs, notamment Zatan Ibrahimovic dans un premier temps, puis ensuite est venu Thiago Siva, et d'ailleurs Thiago Siva l'a souvent répété dans des interviews qu'il n'avait pas voulu partir, qu'il avait été un peu forcé par les dirigeants, et qu'il euh, conservait évidemment euh, l'assignement comme euh, son club de cœur, comme un, un de ses meilleurs, euh, ses clubs préférés.
1: D'ailleurs, on se rappelle un peu du symbole euh... Quand il jouait avec les Protestibia, encore si de Milan assez, voilà, après, c'est pas, pas grand chose, mais, mais c'est vrai que c'était. Quelque... Ouais, parce que c'était le début de QSI et ça attirait les premiers gros joueurs. Et, euh, et finalement, c'est vrai qu'on sentait qu'il n'était pas forcément euh, partant euh, de Milan, qu'il était bien là-bas. Il en parlait souvent dans les premières interviews comme, comme euh, d'un club qu'il avait marqué, etc. Euh, voilà, on a, eu du, on a eu du mal un peu à s'attacher à lui. Après, c'est vrai que dès le début, ses performances, euh, bon. Euh, elle nous montrait quand même la qualité du joueur et euh, on était obligé un peu de faire abstraction mais c'est vrai qu'il y avait des choses un peu au départ qui étaient un peu énervantes mais, euh, mais, mais voilà, et puis au fur et à mesure malgré tout il s'est quand même, quand même euh, bien intégré et puis, et puis maintenant il est quand même marqué, marqué PSG il n'est pas il a 8 ans, c'est pas rien quoi.
0: Mousse quand il arrive, c'est le transfert le plus élevé de la Ligue 1, hein, 42 millions d'euros il est présenté en grande pompe par Nasser Al le président du PSG comme le meilleur défenseur du monde donc, c'est un transfert quand même très, très important dans l'histoire du PSG parce qu'il a, il a marqué ses huit années au PSG.
2: L'année précédente, il y avait déjà eu Pastoré au, euh, au même chiffre, 42, 42 millions d'euros.
0: En, fait, en fait, il y a les bonus. Avec les bonus, il arrivait autour des 50 millions d'euros parce que Pastoré, pareil, c'était 45 millions d'euros. Donc, il a dépassé Lucas et, et, et Ravière Pastoré. Euh.
2: Oui, oui, enfin, de toute façon, d'une année à l'autre, c'est vrai que c est, c est, oui. ça reste deux, deux, deux gros transferts parce qu'à l'époque, 40 millions, c'était une somme. Aujourd'hui, c'est… C'est le prix de. C'était qui déjà C'est euh, pa... le... quel milieu de terrain qui est parti de Marseille en Angleterre pour 35 millions Angu... euh... Zambo Anguissa. Zambo Anguissa, ouais. voilà. Euh, Aujourd'hui, pour 35-40
0: millions, tu as Zembo Anguissa. Donc, tu vois, les, les, les temps ont changé. C'est un transfert qui est marquant, quoi. À l'époque, euh, ah, ouais. 42 millions d'euros sur le marché des transferts. Paris euh, s'impose vraiment dans la galaxie, avec sa galaxie QSI.
2: Bah, il faut se rappeler déjà de... du Milan de cette époque-là. c'est pas du tout le Milan d'aujourd'hui, puisqu'il appartenait encore à, à Berlusconi. Il y avait encore beaucoup, beaucoup de, de très, très bons joueurs. Moi, je n'ai pas la mémoire de Yacine, mais dans le dernier papier qu'avait fait euh, Yacine sur Leonardo et, et Leonardo entraîneur, c'était en 2009-2010. Quand tu vois les joueurs qui, qui, qui évoluaient à cette époque-là, donc déjà, tu, dis, tu peux comprendre aussi que qu'un joueur comme Silva vu que tu étais au début du projet QSI qu'il ait eu quelques réticences parce que Milan c'est un très 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 grand club euh, notamment dans les années 90 euh, 80 j'ai moins de mémoire mais 90 2000 ça, ça, ça reste un grand club euh, mais ouais ouais il a, il, comme je rejoins Yacine hein, il a eu, euh, au début il a eu beaucoup de mal parce que, encore une fois ce qui est un peu normal tout comme Ibrahimovic qui avait avoué lui aussi euh, avoir traîné un peu des pieds parce que encore une fois le Milan à l'époque si tu mets sur la carte du foot le Milan et le PSG Bon, il y a quand même une grosse, grosse, grosse différence. Après, moi, quand il arrivait, j'étais archi content parce qu'à l'époque, c'était... Et c'est vrai, il arrivait avec l'étiquette d'un des meilleurs défenseurs du, du monde. Et c'est vrai que même si nous, dans l'histoire du PSG, on a eu des grands, grands défenseurs euh, centraux, euh, je n'ai pas l'espoir, peut-être à part euh, Ricardo euh, euh, en termes de défenseur étranger, mais euh, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un défenseur aussi fort que Thiago Silva. Et déjà qu'il était fort et qu'on avait une Ligue 1 qui était un peu faible... Donc, euh, il s'est régalé en arrivant. Après, on parlera un peu de ses matchs en, en Ligue des Champions. Mais en tout cas, quand il est arrivé en France, que ce soit les, euh, les commentateurs, que ce soit les journalistes, que ce soit même les joueurs de Ligue 1, euh, tout le monde s'accordait à dire que c'était très très impressionnant de jouer contre, contre Thiago
0: Silva. Ouais. Euh, dans sa première année, <rire> Carlo Ancelotti, hein, euh, y a, le PSG traverse une crise vers novembre 2012. Il euh, y a une crise des résultats. Le, 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 la formation, le, le système de tactique de Carlo Ancelotti ne fonctionne pas. Il se cherchait
2: un peu, ouais, les ouais. sapins de Noël, et je ne sais pas quoi, le milieu.
0: Euh... Il compte procéder à des changements radicaux et il passe ouais. en fait 4-2. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, Yacine, que Thiago Silva commence à se voir confier le, le, le brassard de capitaine aux dépens de Christophe Jallet, qui lui aussi voit la concurrence de Grégory Van Der le mettre sur le banc. Donc c'est à partir de là qu'il va prendre aussi le flambeau de capitaine qu'il ne lâchera pas pendant ces huit pendant ces années.
1: Après, on le sentait venir, mais euh, je pense que Ancelotti a fait un peu de politique, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas l'imposer dès son arrivée comme capitaine, il a attendu le bon moment, c'était autour de la trêve. Euh, et euh, et c'est vrai que, tout de suite, on a senti quand même qu'il avait l'habitude d'être capitaine, c'était le capitaine du Brésil, euh, déjà à cette époque. Et, euh, et euh, il a montré tout de suite quand même des, 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 des grosses qualités, et ce qui qu tranchera après, avec la deuxième partie de, de son passage au PSG finalement, parce qu'au départ, on sent euh, le leader, quoi, le, le patron en défense. Alors en plus, il est bien parce qu'il est avec Alex, donc deux brésiliens, euh, et, euh, et c'est vrai que moi franchement la première année ben, j'étais vraiment impressionné parce que ma référence entre guillemets comme l'a dit Mousse euh, c'était Ricardo dans les plus grands défenseurs qu'on ait connu au PSG et c'est vrai que là c'est quand même presque un niveau au dessus encore c'est à dire qu'il y a tous ces joueurs il y, y, y a la qualité de relance, il y a le style il y a euh, la façon de défendre la lecture du jeu, le jeu aérien euh, franchement c'était énorme quoi. Les, les premiers matchs vraiment que je l'ai vu je me suis dit
0: oh, c'est
1: exceptionnel ce qui se
0: passe Mousse d'ailleurs, dans cette première année euh, au PSG, euh, Thiago Silva dispute le premier quart de finale hein, de Ligue des Champions de sa carrière. Alors, euh, on se rappelle, le 2 avril 2013, lors du match allé face à Barcelone, il fait un, un excellent match, donc euh, c'est quand même assez paradoxal, parce qu'on lui reproche souvent ces, ces matchs compliqués en Ligue des Champions, mais le premier quart de finale qu'il dispute avec le PSG, il est, il est concluant, on se rappelle, hein, euh, euh, conclu sur un score de 2 partout euh, à l'allée, et euh, qui terminera sur un but, euh, il est à l'origine du but du 1 partout, il est encensé par la presse catalane et française. Et à l'issue du match, d'ailleurs, Carl Antilotti avait affirmé que c'était, selon lui, le meilleur défenseur du monde. Même David Villa et d'autres joueurs du Barça l'avaient confirmé. Et lors du match retour le 10 avril, il, il aura, il, Thiago Silva avait également fait un, un énorme match. Euh, il y avait un but de Javier Pastore au début de seconde période, mais les, les, les Parisiens avaient encaissé un but de Pedro euh, synonyme d'élimination. Mais c'est vrai que son parcours européen avait plutôt bien commencé, alors que c'était quand même le premier quart de finale de Ligue des Champions de sa carrière.
2: En fait, si, si on fait le calcul, on, on se rend compte que sous Ancelotti et sous Laurent Blanc, euh, tu pas grand-chose à, à reprocher à, à, à Thiago Silva. Hein. Franchement, ce qu'on aurait pu lui reprocher, c'est euh, euh, la main... Euh, face à Chelsea, où on revient et ensuite on refait un penalty mais finalement c'est lui qui nous sauve, donc même ça on ne peut pas lui, lui reprocher, bien au contraire, on doit être reconnaissant envers, envers Silva, parce que c'était un match de dingue, donc il nous a coûté un penalty et en même temps, tu vois, il a, il a rattrapé le coup, et il met le, le, le but de la victoire parce qu'on jouait à, à l'extérieur. Mais sinon, euh, ben ces problèmes, ils ont débuté, euh, parce que sur le papier, c'est vrai que euh, Yassine, on avait il a, il a, a fait un papier ensemble, parce qu'on a l'habitude de les faire ensemble, même si c'est lui qui les écrit. Mais c'est vrai qu'il avait pris, euh, tu avais pris en référence, tu sais, le match, euh, le fameux match contre le. Le, là, là, le match où ils se font éliminer en Coupe du Monde, où il a refusé de tirer okay. le penalty.
1: En Chili.
2: En, voilà, contre en Chili. Chili, pardon, je ne fais pas dire de bêtises. Et tu avais expliqué que c'était là un peu la bascule, en tout cas au niveau mental, euh, ouais. sur, euh, sur Thiago Silva. Mais au PSG, ça, on ne l'avait pas encore trop, trop vu. Euh, c'est vraiment à partir d'Unai Emery et je pense aussi comme il y avait eu un peu une défiance entre lui et Unai Emery, c'est peut-être aussi pour ça qu'il avait peut-être un peu moins de confiance en lui parce qu'il faut bien expliquer que Laurent Blanc lui accordait toute sa confiance, d'ailleurs il a toujours été titulaire et c'est les autres qui tournaient euh, lui il a toujours été titulaire après avec l'arrivée d'Unai Emery, euh, Emery c'était un entraîneur, vous vous rappelez que pour lui tous les joueurs étaient égaux et il n'y avait, avait pas de passe droit pour les uns pour les autres et je pense que c'est à partir de là aussi qu'il y a eu un peu le déclin de Thiago Silva et euh, évidemment que ce n'est pas le seul fautif sur certaines éliminations. Et là, on va parler euh, notamment de, de Barcelone et de, et de Manchester. Mais, euh, mais avant ça, honnêtement, on n'avait strictement rien à lui reprocher. Euh,
0: justement, pour vous parler de Laurent Blanc, qu il a toujours euh, accordé sa confiance, il a toujours adoré le joueur. J'avais pris une déclaration qui me semblait assez bien résumer le, le profil et le jeu de Thiago Silva, donc je, je cite Laurent Blanc, il voit très bien le jeu, possède une très bonne qualité de jeu long et un jeu de tête très performant. Il est très solide dans les duels, à terre comme en hauteur, il est complet, n'a aucune faille. C'est un défenseur moderne parce qu'il est aussi fort défensivement que beaucoup d'autres, mais il a quelque chose en plus que cela. Quand il a le ballon, il sait quoi en faire. Pour moi, c'est le meilleur défenseur du monde. C'est vrai que Yacine, euh, Thiago Silva, on l'a toujours considéré comme un des meilleurs défenseurs du monde parce qu'il avait cette présence défensive et aussi cette... Euh, Dire, cette propreté dans la relance et, et aussi dans, dans les tags, dans ses dans replis défensifs, qui fait que c'est un défenseur qui ne prenait pratiquement jamais de carton, qui n'a pratiquement jamais pris de, de carton jaune ou carton rouge.
1: Mais, mais je crois qu'il y a une année au PSG, il est défenseur, et il y, a, il y a un moment de la saison où on a pratiquement joué 8 mois de la saison, et il a fait un truc comme 6 fautes ou 10 fautes, je crois. Ouais. C'est extraordinaire. Euh, C'est-à-dire que même dans les duels aériens, il ne fait pas de fautes. Quand il prend le ballon, il, sauter, il fait enfin Moi, franchement... Euh, finalement, c'est ça qui est dommage dans le football, c'est que le mec, il va faire euh, 310 matchs avec le PSG. Ils vont rater peut-être 3 et finalement, c'est ça oh, qui va marquer tout le monde. Et ouais, on reste là-dessus. Alors que, honnêtement, euh, un défenseur de cette qualité, euh, c'est exceptionnel. Et comme l'a dit Laurent Blanc, en fait, il, il savait tout faire. Parce oui. qu'il a du jeu long, il s'est relancé quand il, quand il récupère un ballon, il sait quoi en faire tout de suite. Euh, voilà, c'est tout ça. Et, et, et c'est vrai que cette bascule de 2014. Euh, alors il y a l'histoire du Brésil euh, et, et en fait il y a toute une période où c'est un peu flou ça veut dire qu'il y a cette main contre Chelsea mais heureusement il se reprend mais pour ceux qui l'ont vu aussi en Copa América il fait le même style de main euh, en, quart de, en quart de finale avec le Brésil où il offre un penalty. je ne sais plus c'était contre qui mais c'était en quart de finale avec la, en Copa América et en fait des mains improbables on a l'impression que à ce moment-là de, de sa carrière il, il peut disjoncter parce que la pression est trop forte et il n'arrive plus à la gérer et c'est vrai que le point d'or c'est le match du Barça mais on y reviendra après, parce que le match du Barça, ce n'est pas que ça. Il y, y a beaucoup de choses, mais malheureusement, c'est ce qui va le suivre en fait, jusqu'à la fin. Quoi.
0: Pour, euh, ouais, Je voulais juste rebondir
2: sur ce que disait euh, euh, Yacine sur le fait qu'on qu qu ait critiqué Silva sur trois ou quatre matchs. Il a raison, parce qu'en fait, il est tellement au-dessus en Ligue 1 que finalement, on l'a très, très peu jugé en Ligue 1, très très, très peu. Et on l'a toujours jugé en positif ou en négatif que sur la Ligue des Champions. Quand il a fait des gros matchs, donc on a sorti le haut monstre, ce qui était normal, puisque c'est vraiment un monstre quand il est dedans et quand il est concentré, et surtout quand il n'a pas peur. Et pareil, quand il a fait des matchs euh, dégueulasses, entre guillemets, euh, que ce soit Barcelone ou, ou, ou Manchester, on, on lui est tombé dessus, et, et, et limite en effaçant un peu tout ce qu'il avait fait de bien. Mais le problème, c'est que nous, on regarde Silva que par le prisme, que par le prisme pardon, de la Ligue des Champions, jamais sur la Ligue 1. Or, en Ligue 1, ouais. il a sorti des, face à des, des bonnes équipes. Je, et tout à l'heure, on reviendra sur le match, la finale de Coupe de la Ligue qu'on a gagné contre Monaco lorsqu'on avait perdu le titre. Donc, c'était en 2017. Il a fait un match monstrueux. On va y revenir, monstrueux. justement.
0: C'est voilà, si pour, ça aussi, de... que, ouais, pour Mais... ça aussi qu'on
2: tombe beaucoup sur Silva. C'est parce que, voilà, comme le disait Yacine, les matchs où il a été fautif, c'est des matchs qui nous ont éliminés. Et de facto, bah après, il a pris la colère des, 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 des supporters. mais, euh... Et mais on Sinon, va... ça, ça reste un très, 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 très grand défenseur.
0: Oui, justement, vous, vous en parliez. On va parler de, de Thiago Silva en Ligue 1, avant de parler de se consacrer à la Ligue des Champions. Il y avait une stat, octa hier, que, que Opta a sorti sur, sur Thiago Silva. C'est 75% de victoire en Ligue 1 quand il est sur le terrain. Le meilleur ratio dans l'élite sur les 60 dernières saisons. C'est vrai que Yacine, en plus, à l'image de cette saison, on peut prendre le fil des 8 années, mais dès que Thiago Silva n'était pas là, on sentait tout de suite que la défense du PSG était fébrile. C'est ça le fait marquant. C'est ça aussi qui résume Thiago Silva. C'est quand il n'est pas là, bah, ça ne tourne pas rond en derrière en défense.
1: Mais c'est ce qui est marrant. C'est-à-dire que là, on, on explique 75% de victoire. Ce n'est pas rien. C'est-à-dire qu'il y a des stats, on peut tout en faire. Malgré tout, c'est significatif. Et en fait, euh, mais en fait, c'est tellement flag... enfin, flagrant. Il est tellement au-dessus qu'on a l'impression que c'est normal. Le PSG est au-dessus, donc c'est normal. Et quand il n'est pas là, on se rend compte que finalement, il y a un problème. Puisque le PSG gagne moins quand il n'est pas là. Euh, mais on s'en fout en fait de ça, parce que le PSG est tellement au-dessus en Ligue 1 que finalement, il y a toujours d'autres excuses. Euh, on a fait tourner, euh, ce n'était pas la bonne équipe, euh, c'était avant la Ligue des Champions, bref. Donc finalement, ce n'est pas l'absence de Thiago Silva qui, est, qui, qui, qui engendre une défaite ou quoi. Et, et en fait, il y a toujours des joueurs marquants. C'est-à-dire que Mota, par exemple, aussi, on se rappelle que pendant longtemps, il n'avait pas connu la défaite avec le PSG. C'est-à-dire que quand le PSG perdait, Mota n'était pas là. Euh, et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est des gens dont on se dit, euh, bon, ben, ouais, ok, bah, il n'est pas là, ils ont perdu, mais c'est un hasard. Mais non, ce n'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard dans le foot. Donc, s'il si y a 75% de victoire quand il est là, c'est que ça veut dire quelque chose. Et, euh, et, et je pense que euh, la, la, la domination du PSG, en fait, ça, ça a minimisé en fait, ses performances, parce que, parce que moi, encore une fois, hein, je reviens sur certains matchs, mais moi, je vais lui faire des interventions, des matchs, mais honnêtement, c'est monstrueux. Et, et tu vois, c'est là aussi que tu, tu comprends un peu tout... Euh, que le foot c'est compliqué c'est que moi j'ai vu Sergio Ramos passer à travers des matchs de Ligue des Champions et on a l'impression quand on écoute parler des gens qu'il a jamais raté un match de Ligue des Champions Sergio Ramos contre la Juve il est nul et euh, quand Il prend le rouge, et Piqué, et... Euh, Gérard et...
2: Piqué pareil Pouyol avant voilà. lui pareil évidemment, Alors, Ramos, comme le euh, Varane euh,
1: tout le on monde on prendre un match
0: voilà. de Ramos hein, contre City à l'aller euh, oui. euh, à l'aller pour Madrid euh, il prend l'eau il prend sur les deux buts hein.
1: Voilà, mais comme il a été lui, par exemple, marquant en finale de Ligue des Champions, en fait, on va oublier tout le reste. On a l'impression que lui ne fait que des grands matchs. Mais ça n'existe pas, les joueurs qui font que des grands matchs. Donc, euh, donc, Je vois voilà, aussi que, que la différence,
2: un... Yacine, entre Ramos et Silva, que les gens font beaucoup, les deux sont capitaines. Mais tu as ouais. l'impression quand même que tu as de un capitaine qui est un peu. Voilà à ouais. Silva, il est capitaine. Alors sur le terrain, tu as l'impression que c'est le vrai capitaine parce qu'il hurle beaucoup. Ouais, Mais ouais. justement, c'est ce que lui reprochent aussi certains de ses, ses coéquipiers, que ce soit, dans, ce soit sur, euh, sur le terrain pendant le match ou après dans les vestiaires lorsqu'il y a des fêtes. On se rappelle tous de la déclaration de Rabiot qui disait que parfois, Silva, bah, il faudrait qu'il qu calme un peu les choses au lieu d'être toujours énervé et d'invectiver ses, ses coéquipiers. En fait, l'impression a... que les,
1: les, les autres, ils sont pas ouais. avec lui
2: ah, ouais, bah parce que et, alors qu que Ramos, a...
1: des fois, on a l'impression qu'il tire son équipe avec lui. Euh, les gars, on y va, quoi.
2: Ouais, c'est un trait ouais. de sa personnalité, c'est que c'est ouais, quelqu'un ouais, euh, euh, voilà qui, qui pense un peu à lui avant tout et après aux autres. Ouais, on a vu encore dans les baisses de salaire, tu vois. C'est
0: euh... intéressant. De, on, on parle un peu de sa personnalité. Là, on parle de ses performances sportives, évidemment, mais il y a aussi sa personnalité qui définit euh, voilà son aventure au, au PSG. Pour préciser, à Ramos, évidemment, il avait tellement été euh, catastrophique au match aller qu'il enfin le match aller contre City il avait fini par prendre le rouge hein. je ne sais pas si vous vous rappelez euh, oui. cette année là hein. donc il sera absent pour le match retour donc c'est vrai que Ramos n'a pas toujours été euh, euh, n'a pas toujours été à 100% on va dire sur les gros matchs et les grosses échéances en Ligue des Champions du Real même si évidemment il y a les trois Ligues des Champions d'affilée où il a été un des un des meilleurs euh, pour parler de, de Thiago Silva aussi de, pour pour revenir un peu sur ses performances est-ce que Mousse on peut dire que, on a, que certains, parce que j'ai vu des commentaires passer sur Twitter depuis qu'on a appris que Thiago Silva ne prolongerait pas au PSG sont parfois hallucinants où on a l'impression que c'est un tocard qui n'a pas le niveau des 10 meilleurs défenseurs de, de, du monde euh, on a l'impression que le fait que le PSG ait tellement euh, monopolisé ou, ou on va dire euh, eu la Ligue 1 à, son, à ses pieds on va dire parce que tellement ils ont été impressionnants sur, depuis que le PSG a, a, est passé sous pavillon euh, Qatari est-ce que ça minimise pas un peu, un peu le, les performances de Thiago Silva, le fait que le PSG ait autant dominé qu'on dise, ah bah il y a tellement peu d'adversité qu'au final Thiago Silva n'a jamais eu grand chose à faire. Mais si, il a, eu, il, il a, dû, faire, il a dû faire ses performances, euh, ses relances magnifiques, ses tacles pour, pour repartir rapidement, mais c'est un peu minimisé par le fait qu'on va se dire qu'il n'y a, a jamais un gros concurrent à part Monaco la saison, comme tu le disais, 2016-2017 qui, qui est venu embêter le PSG. Et Montpellier quand ils ont gagné ouais, bah,
2: c est c est ce c'est Ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est à dire que le, le, le fait d'évoluer en Ligue 1 et le fait que le PSG soit au-dessus de toutes les équipes, à part une seule saison, on a vu une, un vrai concurrent, c'était euh, Monaco en termes d'effectifs, même si Lyon a toujours eu un, plus ou moins un bon effectif, mais par contre, Lyon n'a jamais fait la course. Euh, il me semble que de, dans, dans toute l'ère QSI, on n'a jamais fait la course avec l'OL. La seule, si euh, avec l'OL en
1: remplant une année là où on a la lutte et il craque vers 4-5 journées de la fin avec Fekir la première année la première ah grosse...
2: j'avais pas le souvenir mais euh, oui parce qu'après après il y avait des 20 points d'écart des 30 points voilà. d'écart donc c'était un peu plus compliqué en effet mais pour moi vraiment l'équipe qui nous a donné le plus du, de fil à retordre ça reste Monaco et d'ailleurs ils ont, ils, ont ils ont gagné le championnat donc oui Silva il est jugé parce que la plupart du matchs il est joué en Ligue 1 donc comme il est au-dessus de tout le monde voilà enfin on va se répéter mais lui il est jugé uniquement sur la sur la Ligue des Champions parce que comme c'est un crack en défense on parle souvent des cracks en attaque, comme Neymar, etc. Alors, évidemment que Neymar, il peut dribbler 11 joueurs. Par exemple, il joue contre Metz, il dribble les 11. On va dire, ah ouais, mais c'est Metz. Mais en fait, non, ça reste quand même 11 joueurs. Il faut quand même les dribbler. Et bien, pour, pour un crack en défense centrale qu'est Thiago Silva, bah c'est exactement pareil. C'est-à-dire que tant, tant qu'il ne se mesure pas à quelqu'un de sa hauteur, on dira toujours c'est trop facile pour lui. C'est
0: ça, en fait, hein, Yassine. Si il n'a pas un Lewandowski ou un Guero en face, on va dire que c'est un match... On n'a qu pas eu grand chose à faire. Voilà. c'est souvent, c'est ce qu'on a souvent dit en fait de C'est, qu'il oh, il n'a pas eu grand chose à faire, mais en fait, il s'est rendu la, la tâche simple par le fait de ses qualités et que voilà, le PSG n'est pas trop concédé parce qu'il est là en défense.
1: Mais c'est clair. Mais un peu, c'est un peu comme Zlatan. C'est-à-dire, Zlatan, il est champion neuf fois en dix ans euh, en Italie, euh, à, en Hollande et, et en France. Mais on va te dire, ouais, mais c'est normal, il est dans la meilleure équipe. Ah, mais c'est normal parce qu'en face, c'est faible, en Ligue des Champions il n'existe pas. Bon, malgré tout, ça veut dire quelque chose. Et là, c'est pareil. Euh, oui, un attaquant, c'est un attaquant. Alors, effectivement, il y, a des, il, y a des, il y a différents attaquants, mais malgré tout, Thiago Silva, en phase de groupe, il a affronté aussi de grands attaquants, et il a été bon. Euh, et on reviendra en fait de, 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 de cette différence. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné en Ligue des Champions dans certains matchs, encore une fois Parce qu'en phase de groupe, par exemple, contre Liverpool, euh, le match retour au Parc, il est énorme. Euh, ceux qui se rappellent de la deuxième étape même si ce n'est pas un grand Liverpool et tout, mais il est juste énorme dans les duels, dans la lecture des, des trajectoires. Dans la façon de couper les trajectoires sur les centres, etc., il est, il est énorme. Donc, euh, ouais, il y a les matchs à élimination directe sur certains qui vont faire, qui basculent, mais, mais dans sa globalité, évidemment, ce c'est il il il, pas parce que c'est la ligne, c'est juste qu'il est trop fort.
0: Quoi. On va parler, donc on, va, on va mettre les pieds dans juste, Attends, je
1: peux dire un mot sur les mais... commentaires, parce que c'est marrant, parce qu'aujourd'hui, on lit plein de trucs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mecs se disent, ouais, tant mieux qu'ils soient partis, etc. Euh, on a l'inverse, on a ceux qui disent, ouais, on ne peut pas le laisser partir comme ça, machin et tout. Mais en même temps, les mêmes qui te disent euh, fallait, fallait, euh, fallait le garder, par exemple, s'il si, y a un an de plus et qu'il se rate l'année prochaine, ce sera le premier à les détruire. Et on va même aller plus loin, parce qu'on en parlera après, mais, euh, mais je fais la parenthèse là-dessus parce que les commentaires, Kimpembe Marquinhos, tu as les mecs qui vont te dire « Ah ouais, mais vas-y, c'est bon, il faut prendre un défenseur, c'est Kimpembe Marquinhos ». Tu vois ce que je veux dire ah
0: ouais. mais, Et
1: on est tout le temps là-dedans et on ne fait jamais… Il n'y a pas d'analyse, en fait. Tu vois Parce que moi, je prends juste un mec comme Matip, par exemple à Liverpool. Mais il y a trois ans, ma petite, personne n'en veut. Mais le mec qui se retrouve avec un bon défenseur avec lui, avec un entraîneur qui lui fait confiance, tu as l'impression que le mec, c'est devenu un monstre. Ah Donc, c'est juste une question. Enfin, tu vois, c les commentaires aujourd'hui, c'est catastrophique. Quoi. Mais bon, bref.
0: Non, mais c'est vrai que ce serait les premiers à tomber sur Thiago Silva s'il faisait des matchs horribles en Ligue des Champions. Mais évidemment, ça, c'est... La sauce Twitter, il n'y a pas de juste mieux. C'est soit noir, soit... Mmh. Donc, euh, au final, est ça, ouais. on est obligé de dire que soit Thiago Siva est un tocard sur les matchs Ligue des Champions, soit c'était le meilleur défenseur il y a un juste milieu je pense à trouver à non dire mais Hugo faut, il faut être clair et que il a fait de très bons matchs avec des champions mais à certaines grosses échéances on attend le PSG depuis que Paris a été racheté il a failli mais ça c'est un fait on l'a toujours dit donc Hugo partie de son histoire au PSG ouais Mouss.
2: il faut être clair Thiago Silva c'est peut-être le meilleur défenseur qui a eu le championnat français je parle même pas du PSG je mmh. parle de du championnat le
0: et de je toute l'histoire
2: le... du championnat de France, le meilleur avec, Voilà, il y a eu des Carlos Moser ouais. à Marteille, des Ricardo à, au PSG, c'est quand même, c'était quand même du très très lourd. Bah, moi et, et encore, Carlos Moser, il faisait moins dans la dentelle, hein, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. C'était un déménageur, lui, tu vois. C'est pas, euh, voilà, pas du tout comme voilà, c'est pas du tout comme comme Thiago Silva qui joue beaucoup en anticipation, tu vois. Et ouais. c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est de la folie. Ces joueurs, je, je vais juste citer maintenant le, le, le match qui m'avait marqué face à une équipe de Ligue 1, alors c'est la finale de Coupe de la Ligue contre Monaco en 2017 où eux rempor remporteront le, le championnat, et nous je crois qu'on remporte les, les deux Coupes nationales ah ouais, et rappelez vous ouais. à l'époque c'est l'année où Kylian Mbappé explose, donc il est face à Thiago Silva Thiago Silva il a écœuré Mbappé et, et beaucoup d'anticipation parce qu'il s'est retrouvé souvent face à face avec, euh, avec euh, Thiago Silva, alors Thiago Silva, c'est normal qu'il se trouve face-à-face face avec euh, avec, Kim Pembe, avec euh, Mbappé. pardon, Parce que c'est un joueur qui reste beaucoup sur sa ligne, qui n'avance pas beaucoup. Donc, as le temps de, as, dans sa façon de jouer, tu as le temps de voir arriver les attaquants. Mais Mbappé, quand il est lancé, un passement de jambe en général, euh, il te met dans le vent. Hein. Et ben là, il a, Ce jour-là, il n'a pas réussi à le passer. On a, on a eu l'impression que Silva, il s'est dit, ma mission aujourd'hui, eh ben, Mbappé ne mettra pas de but. Parce que je crois qu'on finit sur un gros score 4 euros.
0: 80. En fait, je me suis refait la, je me suis la finale parce que tu m'en as parlé, Mousse, en, en souvenir pour Thiago Silva. J'ai exagéré, parce que je n'ai pas. Ouais, c'est Draxler qui met le premier but. Draxler, il avait fait un excellent match aussi ce, ce jour-là, donc c'était contre la Dream Team de Monaco, hein, le jour où ils posent des ouais. problèmes, tu avais Thomas Lemar, euh, Bernardo Silva, Bakayoko milieu de terrain, Fabinho. Donc c'était la, la grande, la grande, la grande année de Monaco. Et euh, c'est Thomas Lemar qui égalise rapide, qui égalise. Euh, et ensuite Di Maria juste avant la mi-temps qui met le but du 2-1 et ensuite il y aura un doublé de Cavani je ne sais pas si vous sonnez souvenez mais même une reprise de volée euh, assez, ouais. assez magnifique sur une, passe de, sur une passe de Draxler il me semble un centre de Draxler il la reprend euh, de volée ouais. et d'ailleurs il avait dépassé uh, Paoletta euh, dans les buts en Coupe de la Ligue il avait mis 10, 10 buts donc il avait dépassé euh, dans les records mais c'est vrai que assez là, du drôle. coup tu vois il était face, à, il était Un face au jeune Mbappé
2: combat. Mbappé qui avait explosé cette saison là qui, qui avait mis des buts extraordinaires et, euh, et on aurait pu se dire que Mbappé allait manger Silva parce qu'il y avait une différence d'âge la vélocité d'Mbappé contre le contre la, la gestion de, du, du, du grand Thiago Silva et honnêtement il m'avait impressionné quand même parce que euh, voilà c'était Mbappé en face hein. c'était euh, Bibi Bip le, le, le Coyote quoi, tu vois c'était euh, très 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 dur à marquer Mbappé à cette époque là il l'a encore plus aujourd'hui mais moi honnêtement euh, c'est là ce jour là il avait vraiment mérité son surnom de dos monstro vraiment
0: euh, je
1: peux ouais. juste citer Vincent Labrune moi s'il avait dit que Nkoulou il n'avait rien à envier à Thiago Silva mais c'était pas <rire>
0: merci de les... avoir donné à...
1: ah. ce
0: sourire Yacine merci Be beaucoup. <rire> on va parler maintenant de, de Thiago Silva en Ligue des Champions on a fait le tour en Ligue 1 euh, donc on a bien compris que le problème et c'est ce qui a longtemps fait euh, débattre les supporters parisiens et les observateurs du foot euh, en Ligue des Champions en Ligue 1 c'est les performances de Thiago Silva en Ligue des Champions donc on est revenu sur son premier match entre le, quand il arrive au PSG et son premier quart de finale où il avait fait un excellent match on va direct passer, euh, parce que j'avais demandé donc, un, un souvenir un match euh, à, à se remémorer euh, chacun de vous qui m'en donne un, donc Mousse nous a donné une note, le, le tien et c'est à toi Yacine de nous donner le tien on en a parlé un petit peu tout à l'heure c'est évidemment le huitième de finale retour contre Chelsea en 2015 euh, où Thiago Silva met cette tête dans le temps additionnel, c'est un match pour nous supporters parisiens, c'est un match lunaire, enfin, c'était incroyable quoi. en termes d'émotion c'est en d'émotion ouais. c'est incroyable Yacine, tu, je te laisse même nous refaire le, oui. le, le du match, le plaisir de nous refaire le fil du match mais c'est c'est dingue ce qui se passe avec, vous s'en en parlez, la main qu'il fait avant, l'arrêt même juste avant le corner qu'il mette, Courtois fait un énorme arrêt, il fait une claquette, il la tête de Thiago Silva, c'est incroyable ce match.
1: Et surtout, il faut se rappeler que Paris joue à 10, parce que Zlatan a pris rouge au bout de 30 minutes.
0: Oscar, un énorme tac sur Oscar,
1: énorme tac. Moi je parce qu'il
2: avait retenu ses jambes, on voit bien le ralenti, il retient un peu.
1: Rappelez-vous comment les joueurs de Chelsea avaient foncé sur l'Arabie. En gros, il n'avait pas d'autre choix, choix que de mettre rouge de toute façon. Euh, donc, Paris joue euh, une heure et demie, puisqu'il y a la prolongation, une heure et demie à 10 contre 11. Et, euh, et en fait, dans ce match-là, Thiago Silva, il est énorme avec David Luis. Et, euh, et en fait, il pète les plombs dans la prolongation. C'est-à-dire qu'il met une main. On ne sait pas pourquoi. Il saute, il tend la main, il prend il a pas de danger, enfin bref, et, et là on se dit, mais, mais pourquoi quoi Qu'est-ce qui, pour, qu qui lui est passé par la tête et, euh, et finalement, il va trouver donc le, le moyen de, de... Et on voit bien d'ailleurs sur la célébration du but, quand il met sa tête, qu'il est presque soulagé, quoi, parce que, ouais. que l'élimination ouais.
0: elle est Après, pour lui. Sinon, dire, ouais. euh, ouf, on va pas retenir ouais. ça ouais. le match, et je permets à parler de, de tête il me
2: il se met sur le coin de, de corner, ouais. il se met à Jouy, ouais. il fait ça, ouais. et tout le monde saute ouais. sur lui.
1: Euh. Et il met une tête, elle est juste exceptionnelle. Hein. Ouais, D'ailleurs,
2: on ne l'a pas assez dit, mais c'est un, un, un très 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 bon, jeu, très bon joueur de tête, que ce soit défensivement ah ouais. ou, ou, ou lorsqu'il y a des corners pour nous. Il en a mis euh, des buts de la tête, il en a pas mal. Ouais.
1: Il, monte, il monte plus haut que tout le monde et, et il place son ballon, c'est-à-dire qu'il lobe courtois en décroisant sa tête, un peu lobé. Elle retombe juste où il faut. Franchement, c'est extraordinaire. Et, euh, et, et c'est vrai que ce match-là, c'est… Un peu le symbole, c'est-à-dire qu'il bah, fait cette main un peu improbable et c'était après la Coupe du Monde, donc 2014. Et en même temps, il, euh, il, il est capable de, de marquer de la tête et de réaliser euh, défensivement un match, euh, un match énorme. Donc, euh, ça, ça résume quelque part sa carrière, euh, même si après, malheureusement, dans d'autres matchs, il n'aura pas justement ce caractère pour, pour, pour amener l'équipe. Euh, bon, je vais laisser parler le ouais. mousse de, de Chelsea, mais, mais après, on regardera sur Barcelone, parce
0: que Barcelone, il y a beaucoup de choses à dire aussi. Euh, Mousse pour nous, pour terminer sur le match de Chelsea. On se rappelle d'ailleurs, hein, c'est Thiago Mota qui tire euh, le corner. Euh, mm. euh, il le tire d'une belle patte du gauche, C'est un corner pour un droitier. Il le tire du goal. Donc enroulé un peu, voilà, extérieur euh, au but. Partant, et... ouais. Il met ouais, sortant, pardon, et, et c'est. D'ailleurs,
2: Mota, Mota, quand il arrive, il tire tous les coups francs. On s'en était même euh, étonné en, en souriant, en se disant :« Tiens, c'est un milieu défensif qui qui tire les, les qui tire tous les corners Donc, c'était c'était assez assez amusant. Pour Chelsea, je ne pas vais pas dire un peu plus. Alors, euh, il a, il, a, il avait fait son match, il avait fait un super match. Toute l'équipe avait fait un super match. tu as raison de parler de David Luiz parce que on n'a pas eu l'occasion de dire que David Luiz il avait fait des gros gros matchs avec le PSG. Il en a fait, mais. Bon, moi, je suis un peu mitigé sur son passage, même si j'adore euh, l'homme, David Luiz, le joueur, j'étais un peu moins fan. Mais sur Silva, non, je ne vais pas en rajouter plus, euh, sauf qu'à dire qu'évidemment, il n'y a pas eu que ce match-là, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu Encore une fois, jusqu'à Laurent Blanc, ça s'est super bien passé. Euh, Yacine a parlé tout à l'heure de la double confrontation euh, en 2012-2013 euh, euh, face à, à, à Barcelone. Et encore une fois, jusqu'à Unai Emery, honnêtement, euh, et même avec Unai Emery euh, et Tuchel sur certains matchs de face du groupe, il a été très bon. Après, là, là, évidemment, on lui est tombé un peu dessus. C'est évidemment, euh, on va en reparler.
0: Vas-y, moi. on va ouais, parler bah justement de... Là, on euh, rappelle donc... Euh, le match, match de Barcelone. Oui, ouais, le match aller. Euh, Thiago Silva n'est pas là. C'est Kimpembe-Marquinhos lors du 4-0 au parc. Et le match retour, la fameuse Rontada, le, le 6-1. C'est toujours bizarre d'en de, de, reparler comme ça, mais... Bah,
2: D'ailleurs, a... c'est comme le match contre Dortmund. Le match euh, qu'on gagne 2-0, il y a Sanière central Mbembe. Marquinhos, Pembe À l'aller... Y a Silva et, euh, et pareil en 2017, du coup, ouais, c'est ça, c'est 2017 qu'on ouais. perd face à, à Barcelone
0: 6-1. Il faut dire que c'est un, un enfin, mousse pour te laisser, euh, après je te laisse développer, c'est un match quand même assez déterminant sur le, le, la carrière, l'aventure de Thiago Silva au PSG, parce qu'après, on n'a eu que cesse de répéter, même Emery l'a dit, dit lors d'interview que Thiago Silva avait, tendance, avait eu tendance à reculer, il n'avait pas écouté les consignes. Et ça a été peut-être un, déjà un point de rupture avec les supporters parisiens sur sa capacité à élever son niveau ou à emmener le PSG au-delà des quarts de finale de Ligue des Champions. Ouais, ouais. Et
2: puis, euh, est-ce que c'est est -ce est aussi une question d'âge Est-ce qu'en euh, en, en vieillissant, Thiago Silva, il pouvait. Il pouvait faire moins d'efforts physiques pour jouer un peu plus haut, mais après, il faut quand même redescendre. Est-ce que pour lui, ça le sortait de son confort il y, a, il, y a, il y a plein de questions. Et puis, il y a, il y a Thiago Silva pour, pour y répondre. J'imagine que Thiago Silva, il n'a pas joué comme ça toute sa carrière. Peut-être que physiquement, c'était un peu plus compliqué de jouer un peu plus haut. Et la jeunesse et la fougue étant du côté de Marquinhos et Kipembe, surtout Kipembe, on l'a vu lors du 4-0 au parc face à, face à Barcelone. Il a été monstrueux, Kim Alors, euh, attention, hein, Kim Pembe aussi, il a des sautes de concentration il fait, il fait aussi des erreurs techniques. Mais euh, s'il c'est vrai que sur les trois dernières campagnes euh, de Ligue des Champions, malheureusement, et même si ce n'est pas le seul, et d'ailleurs, même la défaite contre Barcelone 6-1, j'ai l'impression qu'on met tout sur le pauvre Silva, mais euh, il, il, enfin, toute l'équipe a été, a été bidon, hein, ce n'est pas, pas que lui, mais bon, quand tu es capitaine, quand tu as l'expérience qu'a euh, qu qu Thiago Silva, évidemment, tu comptes sur lui, donc c'est lui qui a pris le plus, mais euh, pour moi, voilà, moi c'est vraiment à partir de 2016 qu'on qu qu a pu voir le, le déclin en Ligue des Champions de, de Thiago Silva.
0: C'est ça, Yassine. C'est à partir de ce moment-là où on avait commencé à avoir quelques doutes sur la possibilité de voir Thiago Siva emmener le PSG plus loin avec des champions. Et c'est un fait marquant de son aventure au PSG. Alors, le...
1: déjà, je ne pense pas que ce soit physique parce que, parce que moi, je l'ai vu euh, même en phase de groupe, d'ailleurs, en Ligue des champions, euh, faire des matchs où il jouait très haut, il allait chasser très haut et tout. Donc, je ne pense pas que ce soit physique. Je pense que c'est réellement une question de contexte euh, avec ces matchs à élimination directe où euh, la pression fait qu'il se sent euh, en phase de groupe. Quelque part, tu fais une erreur, il y a toujours moyen de rattraper. Euh, et puis Paris, il y a souvent, à part peut-être une année avec Liverpool et Naples, là où c'était chaud, mais la plupart du temps, bon, ils ont maîtrisé la phase de groupe, donc finalement, tu n'es jamais en danger. Donc, y vas, tu vas, sais, si tu fais une erreur, ou si y a un but, ou si tu perds même un match, euh, ce n'est pas grave, tu vas, tu vas aller en huitième de finale. Là, c'est élimination. Et c'est vrai qu'il a eu tendance, après à cette période-là, à se dire, il vaut mieux que je joue très bas pour limiter les espaces, etc. Ça a été une erreur. Euh, maintenant je pense aussi que euh, Barcelone c'est toujours bizarre parce qu'en fait euh, on oublie enfin il est, il est, il est marquant dans l'aventure mais comme l'a dit Mousse on oublie par exemple que le PSG ne réussit qu'une passe dans les 11 dernières minutes donc je suis désolé il joue pas tout seul
0: euh,
1: donc à un <rire> moment donné c'est à dire que les gens ils ont pas été capables de se faire plus d'une passe dans les 9, non, les 9 dernières minutes je crois,
0: oui, avec, le,
1: avec le temps additionnel donc déjà c'est pas que lui et, euh, et c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a l'arbitrage aussi qui te tue sur ce match. Et finalement, si tu perds même que 3-1, OK, on aurait peut-être dit Ouais, il y, y a eu des défaillances mais personne ne lui en aurait voulu, puisqu'on serait passé. Et finalement, à l'arrivée, tu as tout ça additionné et c'est lui qui prend tout. Donc, voilà. Après, je pense qu'il euh, est aussi le symbole de, de un peu de tous ces joueurs. Alors, lui, ne le dit pas, hein, mais je parle du foot en général, qui disent euh, on ne s'occupe pas de ce qui se dit à l'extérieur. Bah moi, je pense que les joueurs ils s'occupent tous de ce qui se dit à l'extérieur. Et à un moment donné, ça a joué sur, sur lui. C'est-à-dire qu'à Dortmund, par exemple, euh, et c'est qu'un match allé, il recule déjà d'avance parce que à Londres, parce qu'il ne faut pas prendre de but. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, c'est aussi inconscient, etc. C'est de te dire, on m'a trop taillé, il faut que je réussisse ce match. Comment je vais réussir ce match Et finalement, tu fais toujours l'inverse de, de ce qu'il faut parce que tu ne joues pas libéré. Et comme les autres, en plus, jouent différemment, bah, tu te retrouves avec une équipe pas alignée, avec des défenseurs qui ne sont pas coordonnés, et ça plombe tout ça. Et en plus, il, euh, qu il, avait, dans dernière...
2: qu il avait dans l'esprit qu'il était déjà dans sa dernière année de contrat, il savait voilà. déjà à cette voilà. époque-là que c'était quasiment mort pour lui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'arguments qui, qui peuvent expliquer une fin, de, une fin de carrière au PSG qui est un peu, voilà. un peu difficile pour lui. Ouais. Ouais, et, vrai. La,
1: et la dernière chose, c'est aussi la façon de jouer, c'est-à-dire que malgré tout, même s'il a montré qu'il pouvait jouer de cette façon-là, euh, par exemple Bonucci, euh, c'est un joueur qui joue un peu comme Silva. Enfin, euh, s'il était avec Bonucci, ça aurait fait une super, dé une super défense parce qu'en fait, Bonucci est aussi hein, ce type de défenseur italien qui aime bien jouer bas, euh, subir, etc. Et finalement, c'est aussi la configuration du truc qui fait que, que, euh, que finalement, il n'était plus encore... Ouais, sauf en que plus.
2: Bonucci, je parle sur ton contrôle, il, il, a, il a quasiment joué que dans une
1: défense à trois ou le plus souvent possible. Euh... Oui, ouais, ouais. Ouais, mais je parle dans cette façon de se dire euh, quand tu ne veux pas subir, tu descends. Alors ouais, qu'il y a d'autres défenseurs qui vont dire « Quand tu ne veux pas subir, justement, tu vas le plus haut possible et tu vas agresser les autres. » C'est aussi une façon de voir, par exemple, en Italie, d'ailleurs, Turam, pour faire une parenthèse, Turam l'expliquait sur 98, qu'il avait l'habitude de jouer comme ça avec Turin et que notamment contre la Croatie, quand il couvre, c'est parce qu'il a l'habitude, justement, lui, de reculer. Et en fait, c'est aussi ça, c'est aussi une question d'habitude. Euh, voilà, et il y a tout ça mélangé, la pression, etc., le fait de dire « Ah, on ne passe pas quand il est là. » Et il a symbolisé tout ça et on oublie que malgré tout dans ces années où on passe pas, il euh, y a quand même quatre euh, ou cinq joueurs qui sont là euh, tout le temps en fait. Alors Cavani marque à Barcelone mais il est là, euh, Verratti est là, Marquinhos est là, Silva est là, euh, voilà, ouais, ouais. Vous...
2: Ouais, non, je voulais dire que le je voulais dire aussi que non, j'ai perdu ce que je voulais dire. Je te laisse venir ça va revenir attends.
1: Donc euh... en fait, il n'est pas tout seul à être là. Et euh, mais c'est lui qui a cristallisé tout ça parce que c'était aussi le capitaine, et on attendait peut-être autre chose du capitaine à un moment donné qu'il soit capable de, euh, de, de ressortir ce bloc, d'aider ses partenaires à sortir la tête de l'eau. Il a parlé ici.
2: J'ai retrouvé, ça y est, avant que j'oublie. Ouais. <rire> ce que je voulais dire, c'était aussi parfois euh, très simple pour Silva. Euh, je me rappelle notamment sous Laurent Blanc, euh, c'était vraiment un vrai jeu de possession à la, à la barcelonaise. Et on avait vraiment beaucoup, beaucoup le ballon. Donc quand une, quand une équipe a beaucoup le ballon, forcément, elle subit moins d'attaques. Moins et c'est aussi pour ça que je pense que, le, que, sous Laurent Blanc, il était vraiment à l'aise, euh, il était très, très, très à l'aise, parce que le, le, le ballon, il circulait tellement au milieu de terrain, entre les milieux de terrain, les, les, les joueurs de côté et les joueurs devant, que finalement, il était assez à l'aise et qu'on euh, subissait tellement peu de vagues d'attaques, que ce soit... Bon, en Ligue 1, déjà, c'était euh, <rire> très rare. Et puis, euh, dans les équipes euh, que tu affrontais en Ligue des Champions... Euh, à part Barcelone à l'époque, qui avait vraiment aussi ce, 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 ce jeu de possession. Bon, on a, on a, tu, 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 as, tu parlais de Bonucci tout à l'heure avec la Juve. La Juve n'a jamais été une équipe qui jouait avec euh, 60, 70 ou 80% de, de possession. Donc ça peut aussi expliquer ça.
1: Et un, et un dernier truc, c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'un défenseur central, c'est est la dernière ligne de ton équipe. Et il est aussi dépendant de ce qui se passe devant. Et à partir du moment où tu avais… Et deux derrière
0: avec Areola c'est ce que je voulais dire. Si, euh, le les gardien, non, mais c'est vrai. Il en a quand même vu passer, les gardiens derrière lui, dans son dos. Euh, tu passes quand même de, de, de bouffon bouffonne à Kayer mais il a eu Sirigu, il a eu Trap, il a eu Aroula, donc ça n'a jamais aidé de la à la, faire confiance. la défense dans les matchs comme ça dont on parle. J'ai parlais d'Aroula,
2: pardon, hein, c'était pas méchant, mais ça concernait tous les gardiens. Il hein, n'y a pas oh, que
0: Il y a la
1: confiance que, que, que t'engendre un gardien, justement, de dire Je sais que si je fais une erreur, il y a un bon gardien derrière et on est tranquille. Euh, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, que dans les années Laurent Blanc, justement, il euh, y a aussi un milieu de terrain qui est très travailleur, c'est-à-dire que tu as Matudi, euh, tu as Cavani qui joue côté droit et qui travaille beaucoup et tu avais même des, des Lavezzi qui ne rechignaient pas à l'effort. aussi,
2: Casse qui, qui,
1: faisait ouais, ouais, qui faisait beaucoup d'efforts malgré tout. Et quand tu te retrouves après avec devant toi des joueurs qui font moins d'efforts, euh, automatiquement, les vagues elles sont aussi plus importantes. Donc tu subis plus, donc tu es, es plus en première ligne ou tu es plus visible et automatiquement, au bout d'un moment, tu vas peut-être faire des erreurs. Il y, y a beaucoup de choses quoi, qui sont... Euh, qui se sont accumulés, en fait. Pas, encore une fois, ce n'est pas que lui, même s'il est euh, le symbole aussi par son brassard.
0: Justement, en parlant de symbole, euh, le de départ de Thiago Silva du Paris Saint-Germain à la semaine prochaine soulève euh, d'autres questions, notamment, euh, est-ce que c'est une page qui se tourne hein, de ce PSG version que ici Parce que voilà, Thiago Silva, c'était un des garants hein, du projet par son statut de capitaine et puis son impact au PSG hein, sur le terrain comme en dehors. Euh, ça marque quand même euh, une nouvelle peut-être orientation donnée au projet, et Mousse, parce qu'elle est d'autant plus cruciale que tu as tes deux têtes d'affiche. Neymar et Mbappé qui sont en fin de contrat en 2022, c'est le moment aussi de savoir si le PSG va réinjecter, réinjecter rapidement de l'argent sur le mercato pour dire on a les mêmes ambitions sportives et on veut toujours gagner avec des champions ou, euh, voilà, ou on passera plutôt par, des, par, par du recrutement interne ou par le, le fait de, de faire sortir des jeunes aussi du centre de formation et pour cumuler par exemple l'absence de Thiago Silva, on y viendra juste après dans, en thème.
2: Moi je pense que je pense que dans l'esprit de Leonardo, même avant la crise, euh, avant la crise du Covid, je pense que euh, dans son esprit, évidemment, il, voulait, il souhaitait un peu de changement et peut-être ramener des, des, des joueurs avec, euh, tu vois, tu vois du, du style un peu Sarabia, de, du même profil, tu vois, des très bons joueurs, mais pas forcément de, des joueurs déjà starifiés. En fait, ce qu'il voudrait, je pense, c'est prendre des joueurs euh, avec des gros potentiels et, et que ces joueurs deviennent des stars à l'intérieur de l'effectif du, du Paris Saint-Germain et pourquoi pas faire comme les autres clubs hein, les vendre, faire des plus-values, racheter d'autres joueurs etc. donc je pense évidemment qu'on qu qu tend plus vers ça hein, des mercatos plus judicieux plus malins, moins de dépenses peut-être offrir moins de gros salaires aussi et on voit qu'avec les départs programmés de, de, de Silva et Cavani même si Icardi l'a obtenu ce qu'il voulait mais Icardi c'est différent parce que c'est quand même une, gros, une très, très bonne opportunité de marché un attaquant qui met 20-25 buts par saison que tu achètes 50 millions, encore une fois, euh, 50 millions aujourd'hui, tu n'as jamais d'attaquant du profil d'Icardi, ou aussi prolifique que lui, tu vois ce que je veux dire Donc en dehors d'Icardi qui, qui a un très grand nom, euh, je reste persuadé que les prochains deals… Euh, C'est pour ça que moi je ne crois pas par exemple à une, à, au remplacement de Thiago Silva dès cette année. Et quand je dis remplacement, c'est-à-dire d'injecter euh, entre 60 et 100 millions sur un seul joueur. Par exemple, on a beaucoup parlé de Koulibaly… Moi, je suis quasiment certain oh, bah, ouais, que ça ne okay. se fera pas, euh, et, et, que ce soit Koulibaly ou un joueur de ce type-là, du, du type Van Dyke ou, ou même Varane, qui a été à un moment euh, pisté par le, le PSG, mais Varane il a encore euh, deux, deux, années, deux ou trois années de contrat avec Madrid, donc euh, il est jeune, international français, champion du monde, il a gagné beaucoup de Ligue des Champions, ça, ça, ça coûte un prix tout ça Or, aujourd'hui, tu as quand même une charnière, Kim Pembe et Marquinhos, qui n'est pas dégueu, qui est loin, loin, loin d'être dégueu. On a vu le dernier match contre, on en a parlé tout à l'heure avec Yacine, du, du match retour face à, à Dortmund. Donc, non, il faut laisser sa chance. Il a prolongé a prolongé à pas très longtemps euh, Marquinhos. L'année d'avant, c'était euh, Kim Pembe. Ils ont tous les deux de gros salaires. On a Diallo derrière, qui pour moi, est, est pour moi. On bon va en, en parler,
0: exactement, Moussa. On, on va faire un thème euh, sur, sur Je ça. ne spoile Je pas, pas le débat. On va, on me va me y lire rapidement. Juste Donc, pour... voilà. Je laisse la parole à Yacine. Ah ouais. Sur euh, le, le, le projet QSI, euh, Yacine, c'est vrai que c'est un vrai tournant parce que, comme le disait Mousse, c'est un, un vrai message à envoyer. Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message Est-ce que tu continues à investir drastiquement sur le marché transfert Ou alors, évidemment, la crise va jouer aussi son rôle sur le, le prix des transferts et, et le, 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 le nombre de deals, on va dire, qui vont se faire entre les gros clubs. Mais voilà, c'est un vrai tournant à prendre pour le, pour, pour le PSG version QSI. Ouais,
1: parce que, parce que en plus, quand on regarde bien. Euh, on va prendre par exemple euh, le Real. Euh, le Real, ils n'ont pas trois gros joueurs en défense centrale. Euh, ils en ont deux et puis ils ont un ou deux remplaçants. Finalement, aujourd'hui, les équipes elles vont être de moins en moins constituées de très gros joueurs euh, comme ça à des postes où, en tout cas euh, le remplaçant, il pourra, ça pourra plus être un très gros joueur. À part évidemment, par exemple, on prend euh, euh, les clubs anglais parce qu'ils ont de l'argent, etc., parce que les droits télé. Mais dans les autres pays, on voit bien que c'est plus comme ça. Et, euh, et, et, et et c'est pareil, c'est-à-dire que les, les gens aujourd'hui qui vont dire « Ah, ils font un troisième grand défenseur. » Paris va mettre 50 millions sur euh, le défenseur de l'Inter, là le, 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 le Tchèque. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Et j'ai oublié. Euh, Scrignard. Sk oui, oui, Scrignard,
0: hein. Ah, ouais. Skriniar, Milan Skriniar. Voilà. Euh,
1: S'il si, si ne fait pas l'affaire, ils vont dire ah, « on achète des joueurs à 50 millions. » Je pense qu'aujourd'hui, on va être malheureux. Enfin, nous, on a encore une fois, on n'est pas les, les comptables du PSG, hein. S'ils sont capables de mettre 50 millions, ils mettent 50 millions. Mais malheureusement, aujourd'hui, en plus, avec la crise, euh, il va falloir faire attention à tout ça, le fair play financier, etc. Donc, tu ne peux plus faire des trucs comme ça. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas te tromper. Tu as deux très bons défenseurs euh, qui méritent d'avoir leur chance. Euh, Peut-être que ça ne fonctionnera pas sur la durée, j'en sais rien. Moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que quand ils ont joué ensemble, ils ont des matchs références et, euh, et, et ils sont jeunes. Voilà, laissons-les ouais. jouer, on a des, des remplaçants. En Ligue 1, ça suffira. Effectivement, si tu as une, une tuile en Ligue des Champions, bon, bah, voilà. Mais, tu mais, peux, mais, Yacine,
2: tu peux aussi changer de système. Es pas, qui dit que, que ce soit Tourel ou un autre joueur Imaginons, Allegri il arrive. Il peut décider de jouer à 3 avec ouais. Diallo, Kimpembe Alors je sais, tu vas me dire, il y a deux gauchers et un droitier. Euh, ou bien peut-être même Kerrer, tu vois, je sais pas. Ou bien faire ouais. jouer Kerrer plus haut sur un couloir et, et, et garder Diallo, euh, Marquinhos et, et, et Kim ça dépend et aussi de l'animation que tu vas voir. Euh, tourel a déjà joué avec une défense à trois. Euh, on sait qu'Alegri est adepte de la défense à 3 aussi, euh, s'il si, euh, si, 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 si arrivait cette, euh, cet été. Donc, il euh, y, y a quand même des solutions. On n'est pas… Et puis, tu as un saut, qu a... as quoi, si derrière, qui, qui pousse. Aujourd'hui,
1: tu as d'autres priorités. C'est-à-dire que tu as des postes vraiment où tu dois aller chercher quelque chose. Le poste de latéral droit, par exemple, tu sais que c'est une priorité. Donc, aujourd'hui, tu n'es pas, pas dans l'obligation d'acheter un défenseur central, en fait. C'est comme les autres, c'est-à-dire s'il y a une opportunité de marché, peut-être, mais en tout cas les priorités, la priorité elle n'est pas là.
0: Justement, euh, ça vient euh, pour mon autre thème que je voulais aborder avec vous. Donc vous, en avez, vous avez commencé à en parler parce que je sais que vous débordez sur les débats. Vous avez vite ans de donner vos idées, mais vous avez raison. On va parler donc. Est-ce qu'il faudrait le remplacer numériquement ou donc privilégier la solution interne Vous commenciez à en parler donc de ce que je vous en, de ce que j'entends, c'est qu'il faudrait privilégier. Il y a les joueurs pour pour compenser le départ de, de Thiago Silva. Donc il y a-t-il il y a Abdou Diallo, il y a Marquinhos, il y a Kimpembe et il y a voir Tanguy Kouassi qui est quand même peut-être un des enjeux de ce mercato parce qu'on le sait maintenant d'après de, les dernières on va dire les, les dernières informations, euh, Kouassi serait plutôt euh, chaud pour rester au Paris Saint-Germain et, et ne pas partir donc, à, à Leipzig comme c'était prévu euh, initialement. Donc c'est vrai que si tu veux envoyer un signe positif à ta formation, à faire confiance aux, aux jeunes qui sortent euh, mousse du, du centre de formation comme Tanguy Kouassi qui a fait quand même quelques apparitions très intéressantes cette saison avec Thomas Tourelle si tu ne si vas pas chercher un défenseur central tu peux voilà, lui dire bah, le projet sportif euh, est intéressant au Paris Saint-Germain et tu auras du temps de jeu et tu pourras t'imposer dans, dans le club qui, qui t'a formé dans,
2: dans le cas de, de, de Tanguy c'est Bien de citer c'est
0: 18 ans je le rappelle il y a quelques mm -hmm. jours
2: je, je, je pense que c'est aussi euh, ce qui a motivé la, la, la décision de, de Leonardo parce que c'est un joueur qui veut absolument faire signer moi au jour d'aujourd'hui c'est très difficile d'avoir des, des infos sur, sur Kwasi et même sur, sur Aouchich c'est vraiment la négociation c'est très secret et bon, moi, en fait pour l'instant
0: hein, les deux joueurs sont en fin de contrat à cette saison et n'ont pas prolongé voilà, pour Adil Aouchich et Tanguy Kouassi En fin de contrat
2: aspirant ouais. et, et, euh, et après ils peuvent signer pro n'importe où Donc soit dans leur club formateur comme le, le PSG ou ailleurs et donc c'est vrai tu as raison pour Kwasi. si euh, si effectivement euh, là la décision est prise donc de, de ne pas prolonger euh, Silva donc ça envoie évidemment un signe à, à Kwasi qui peut rentrer lui-même dans, dans la rotation euh, même s'il n'y a plus de coupe de la ligue euh, la saison prochaine donc il y aura un peu moins de matchs mais on ne sait pas si peut-être on va peut-être jouer à 22 on ne sait pas encore mais en tout cas quoi qu'il en soit quand tu joues au PSG il y a un nombre incalculable de matchs donc un jeune de 18 ans comme Kwasi s'il fait ses 20-25 matchs euh, lors de sa première saison pro, je crois qu'il sera content. Parce que je pense qu'il n'est pas dupe. Il sait qu'il ne il va pas jouer les 38 journées euh, en tant que titulaire. Mais euh, un joueur de cet âge, il a besoin de jouer. Donc il y a mm. les Tours de Coupe de France, il y a les matchs post-Ligue des Champions, euh, après-Ligue des Champions, où tu peux les intégrer, lui, Diallo, euh, etc. Donc il y a, il y a, il y a ouais. quand même des solutions. Et il y a aussi Mbesso qui est défenseur central, même si on n'a pas eu l'occasion de, de le voir trop évoluer à ce poste. Je rappelle qu'il a joué le dernier match qu'il a joué, on l'a plus jamais revu. Euh, tourel l'avait fait jouer au parc euh, ouais, latéral droit ouais, ouais. et on avait perdu donc euh, ça, euh, pas, il ne l'a pas mis dans les meilleures conditions et quant à Kouassi cette, cette saison l'a beaucoup plus vu en milieu de terrain où il a été très bon en défense centrale mais j'imagine que c'est un excellent défenseur central
0: c'est ce que j'allais dire Yacine parler, tu parleras de, de tous les autres aussi mais Tanguy Kouassi il, il a euh, la polyvalence pour lui parce qu'il est capable de jouer en milieu défensif et au poste de défenseur central et comme on sait on y viendra après pour parler du cas Marquinhos sur son rôle de capitaine. Mais comme Marquinhos va être obligé de redescendre en défenseur central, ça libérera, ça libérera aussi du temps de jeu pour croiser au terrain. Mais c'est vrai qu'il y a les solutions en interne. Avec Abdou Diallo qui a joué le match quand même parce qu'il a été pas mal blessé. Il a plus souvent dépanné à gauche que joué dans l'axe. Donc on ne peut pas le juger négativement. Il, a, il doit faire une saison de confirmation pour savoir. Et il y a également aussi Thilo Kerrer qui a aussi pas mal dépanné à droite, mais qui est un défenseur central de formation et qui pourrait... Euh, voilà, c'est quand même un signe envoyé à ces joueurs-là, c'est une recrue de personne, de, de dire, euh, on vous fait confiance pour la saison prochaine. Certes, c est un, le PSG okay. est, un, est un club qui a des, des grosses ambitions, mais il faut savoir aussi faire confiance aux joueurs que tu recrutes pour leur envoyer un message positif.
1: D'ailleurs, si euh, il a joué en défense centrale, je crois que c'est contre Amiens, cette année, euh, la deuxième mi-temps. Il a le...
0: mis, deux... mis deux buts, ouais. hein, en lien ouais, de la tête, oui il a été ouais. monstrueux.
2: Mais je crois qu'il change, il y a une mi-temps, il joue au milieu, et une mi-temps, ouais. c' Ça, ouais.
1: Et après, voilà. Et, euh, et, et c'est son poste de formation. <rire> donc euh, voilà, c'était même au départ surprenant qu'en fait, il intègre l'équipe en tant que milieu de terrain, parce que ce n'était pas du tout son poste, euh, mais il a fait des bons, des bons matchs en plus, notamment tout le mois de décembre. Euh, donc euh, c'est donc très bien pour lui, c'est-à-dire qu'en plus, il, il, il intègre un groupe pro, euh, il va jouer des matchs et il a plusieurs possibilités de poste. Donc c'est très bien pour lui. Euh, D'ailleurs, euh, dans l'interview de euh, Moussa Diaby, il disait qu'en faisant jouer à plusieurs postes, Tourel lui avait permis de progresser et tout. Là, c'est pareil. Euh, ça permet aussi, comme tu as dit, d'envoyer un message fort aux au jeunes, de dire bah, « vous, vous aurez votre chance euh, au PSG si vous, si vous êtes performant en ». Fait. Euh, voilà. Après les autres, c'est pareil, on a, on a des doutes, on a des questionnements, euh, on n'a pas de certitude, ni sur le fait qu'ils n'aient pas le niveau, ni sur fait, le fait qu'ils l'aient. Euh, mais, mais ce qui est sûr c'est qu'on se rend compte quand même qu'on a beaucoup de joueurs en fait polyvalents aujourd'hui c'est-à-dire que Diallo peut jouer latéral ou dans l'axe Kerrer peut jouer dans l'axe latéral voire milieu ce qu'il a déjà fait en équipe d'Allemagne euh, si pareil euh, donc voilà on aura deux, 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 deux titulaires euh, inamovibles au poste et puis quand il faudra faire tourner ou quand il y aura besoin d'un remplaçant bah, on a de quoi faire euh, notamment en Ligue 1 euh, voilà après, après c'est pareil si tu dois changer je pense que c'est plus pour si tu vends un joueur t'achèteras un joueur aujourd'hui je pense pas que ce soit la priorité encore une fois de, 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 du club
0: surtout que Mousse là c'est peut-être le moment aussi de donner euh, pleine confiance à, à, à Presnel Kimpembe sur une saison entière et voilà de le laisser euh, faire une saison euh, où il, a, il aura vraiment un rôle de, 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 de titulaire parce qu'il a jamais eu vraiment il a eu il est arrivé dans le groupe euh, sous le, sous Laurent blanc c'est ça il me semble hein, si je dis pas de bêtises euh, sous Laurent Blanc, euh, il sort du, évidemment. Il est formé au, au Paris Saint-Germain. Il a su, euh, voilà, euh, par, euh, on va dire par moment dans, dans la saison s'imposer parce qu'il a, il a, voilà, il a des, grosses, des grosses capacités athlétiques. Donc, c'est un, complètement un autre profil que Thiago Silva. Mais euh, il a déjà prouvé qu'il pouvait le faire. Mais le seul problème en fait de, de, de Kim Pembe, c'est la régularité c'est de le faire sur une saison. Et là, il a peut-être la possibilité la saison prochaine de le faire si Thomas Tourelle ou un autre entraîneur le fait titulaire au sein de la défense centrale du PSG.
2: Il y a juste un, une chose que je voulais dire avant, avant de parler de Kimpembe, c'est qu'il y, y a un paramètre qui est, un, qui est important, je l'avais déjà dit dans un podcast, c'est que cette, euh, cette année, il n'y a, a personne d'intransférable à part Mbappé. Ça veut dire que même en défense, euh, un joueur comme Kerrer, parce qu'on a, on a beaucoup parlé de Kehrer, mais en fait, Kerrer, aujourd'hui, moi, je suis incapable de dire qu'il euh, qu n'est pas mis sur une, une liste de transferts. Ce n'est pas, euh, pas un joueur qui a fait venir Leonardo. Ça fait euh, maintenant euh, deux saisons qu'il est au, au PSG, euh, il a fait quand même de sacrées boulettes notamment face à, à Manchester au, au Parc des Princes donc euh, à surveiller aussi hein, parce que les joueurs que, que n'a pas fait venir Leonardo il, aura, il fera aucun sentiment c'est à dire que s'il si y a une belle offre pour Kehrer parce que c'est un jeune joueur hein, c'est un joueur prometteur je rappelle qu'il est international allemand euh, donc c'est un joueur qui, est quand même, qui a quand même de belles qualités même si euh, jusqu'à aujourd'hui il n'a il a pas eu l'occasion de trop les montrer mais donc voilà je referme la parenthèse donc il euh, faudra aussi surveiller et, et même Diallo on ne sait pas hein, tu vois s'il si, si
0: décide de repaire une refonte complète et euh, ouais, dommage quand même de ne pas lui avoir laissé sa chance après seulement ah, de... mais moi je suis
2: d'accord j'aime beaucoup Diallo il a
0: beaucoup dépanné à gauche beaucoup moi, beaucoup moi, moi franchement je, je, je vois pas beaucoup de gens, de gens en plus défendre la Boutyalo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un joueur quand même auquel il faut laisser sa, moi faut j beaucoup, sa confiance. Moi, j'aime beaucoup confiance. Moi, il est propre les... à la
2: relance, etc. C est, c est un alors, très bon joueur
0: c'est un autre profil. Et puis, il a un peu, voilà, il est, il est très propre dans, dans ses relances. Il a, voilà, il, il s'est coupé les, les, les offensives. Il est un peu aussi. C'est un peu aussi un défenseur d'évitement, hein, comme on disait un peu Thiago Silva, d'anticipation. Il n'a pas besoin de trop d'aller au contact. Il est plutôt dans l'anticipation. Donc, euh, c'est vrai qu'il ah, tu sais, faudrait... quand, tu,
2: quand tu deviens à son âge titulaire à Dortmund alors qu'il avait euh, 20-21 ans. Ça dit, ça, ça dit quelque chose de lui en tout cas, tu vois. C'est pas évidemment. Moi, je suis d'accord avec toi. Hugo. Moi, c'est un joueur que j'apprécie. J'aime beaucoup le profil. Et juste pour finir sur Kim Pembe, euh, oui, évidemment, il faut qu'il saisisse sa, sa chance. Parce qu'il a un énorme salaire, il va falloir qu'il le justifie sur le terrain. Même s'il a, pour moi, il le justifie euh, cette saison. C'était. Je trouve qu'il avait fait un bon retour. Il avait été en difficulté. Rappelez-vous après la, la Coupe du Monde. Où, la coupe du Monde. Ouais. Je sais pas. Il est revenu dans un état d'esprit un peu, un peu bizarre. Oui,
0: le ouais, fait que quand tu sors d'une Coupe du Monde et puis les champions 98 l'avaient dit, hein, quand tu sors d'une Coupe du Monde, 98, enfin euh, quand tu sors d'une Coupe du Monde, c'est compliqué au niveau de la tête, euh, voilà, de, de savoir coup, ce que compliqué bon tu vois ouais. Ouais. Et, et euh, le fait qu'il te fasse opérer aussi. Exactement. Parce qu'il
2: il avait des problèmes de, il avait des problèmes de, de physique, pardon. Et, euh, et aujourd'hui, cette saison, honnêtement, il a, il, a, il a fait une belle saison. On attend de voir euh, la reprise avec la Ligue des Champions, les, les deux finales. Mais oui, moi, j'aimerais qu'on installe Marquinhos et Kimpembe. Parce que, euh, voilà, Kimpembe a les qualités que n'a peut-être pas Marquinhos, le côté impact physique, etc. Et à côté de lui, la Marquinhos, un peu dans la veine de de Thiago Silva dans la lecture du jeu dans, dans, dans le placement, l'anticipation donc moi je trouve que ça, ça fonctionne bien tous les deux
0: ouais. Yacine, ça, ça, on en vient à notre, euh, notre dernière question sur, sur le départ de Thiago Silva, euh, quid de Marquinhos donc qui va euh, bah, il a déjà fait cette saison quand Thiago Silva n'était pas là mais qui va devoir endosser le rôle de capitaine du Paris Saint-Germain alors il faut le rappeler, hein, c'est le projet un peu depuis, départ, hein, depuis son arrivée au club en 2013 de l'AS Romain, hein, on a toujours dit que c'était quand il pose ses bagages à Paris, on dit que c'est le successeur à l'ancien Thiago Silva à tous les niveaux que, en gros, quand, quand Thiago Silva, qui est voilà, dans, qui est déjà euh, âgé, euh, prendra ça, quittera le Paris Saint-Germain, prendra sa retraite, voilà, c'est Marquinhos qui devra prendre le relais. Alors pour moi, la question que je vous pose, c'est est-ce qui, est-ce que c'est le, est-ce que c'est le moment, est-ce qu'il a les qualités pour devenir le nouveau capitaine du Paris Saint-Germain, qui est quand même un, un, un fardeau, enfin un fardeau, oui, une aubaine évidemment. Un poids. Pour, tu sais, le brassard de capitaine au Paris Saint-Germain. Ouais. Ça peut être un poids pour certains et bénéfique pour d'autres. Hein.
1: Moi, moi euh, on n'était pas d'accord avec Mousse, d'ailleurs, là-dessus. <rire> pour moi, oui. Euh, et pour moi, c'est juste que euh, je pense que c'est quelqu'un de respectueux. En fait, il avait un capitaine qui était son capitaine au Brésil, à un moment donné, et au PSG, et qu'il euh, n'avait pas à prendre son rôle, il, a, il le laissait faire. Mais je pense qu'il euh, a, il a les qualités euh, mentales, il a les qualités aussi de comportement. C'est un exemple, Marquinhos, dans, 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 dans l'aspect... Euh, ah, dans l'aspect... Même quand il n'est pas bon, il se cache jamais. Euh, et, euh, et je pense que c'est un, un exemple. Et contre Dortmund, c'est vrai qu'on l'a vu, euh, prendre la parole, euh, recadrer les joueurs, donner beaucoup de directives. Alors, je ne sais pas si c'est le fait qu'il n'y ait pas de bruit dans le stade et qu'on entendait plus, ou s'il le venait des fois euh, quand il était aussi capitaine, ou s'il a pris cette dimension, parce que c'était un match important. En tout cas, là, il a montré était capable. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde au PSG un peu euh, qui peut être ce capitaine, bah, mine de rien, il n'y a, a pas non plus euh, beaucoup de candidats. Et pour moi, oui, c'est... Voilà, en plus, par son poste, voilà, il joue un poste un peu, euh, un peu central dans, 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 dans la prestation de l'équipe. Euh, voilà, donc, moi, pour moi, il a les qualités, il a, il a le jeu, il a le comportement et il a le poste. Donc, euh, bah, après, c'est à, à lui de montrer qu'il est capable.
0: Mousse toi, donc, euh, c'est vrai qu'on a déjà eu en plus quelques dis discussions cette année euh, quand on a fait les podcasts, euh, euh, le, le podcast sur le jeu capital euh. Dans les, dans les studios, mais euh, euh, est-ce que tu penses qu'il a l'âme d'un capitaine, toi Alors, on sait, voilà, je pense que tu vas, je ne vais pas spoiler, mais j'imagine que c'est par sa, sa, son charisme, sa prestance, tu vas me dire qu'il est un, euh, un peu moins capitaine que, que certains, mais c'est vrai qu'il a, comme le dit Yacine, au niveau, euh, au niveau de, de, de son attachement au club, à la ville, là, on a vu, c'est le, le, le dernier à être parti au Brésil, c'est le premier à être rentré. Au niveau de l'exemplarité et de ses performances, il n'y a pas grand-chose à dire sur, sur Marquinhos, mais. L'élément que je peux ajouter, si je peux me permettre, c'est quand même que là, Thiago Silva, là, Marquinhos était plutôt protégé par Thiago Silva. On va dire que c'est Thiago Silva qui centrait les critiques. Là, tu te retrouves à mener la défense. Donc, si tu ne tiens pas ta défense et que tu es défaillant sur un match avec des champions, il, y a, il pourrait y avoir peut-être quelques critiques qui apparaîtraient sur Marquinhos. Et c'est là qu'il faudra que Marquinhos soit, soit fort aussi.
2: Bah, quand tu es, es, es capitaine d'une équipe comme le, comme le PSG, il faut, faut être un peu craint. C'est ce qu'était ce uh, Thiago Silva de par sa personnalité un peu intrigante, un peu, tu vois, un peu, un peu faillot, un peu premier de la classe, ses euh, rapports qu'il avait avec Nasser Al-Khalaifi, privilégiés, vu d'un mauvais oeil par le reste du vestiaire. Je pourrais t'en citer des, des, des tas comme ça, mais quand tu es comme ça, en même temps, tu peux aussi imposer des choses parce que tu as une certaine autorité, etc. Parfois même trop, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que lui reprocher un peu... Euh, Adrien Arabio. Pour Marquinhos, c'est différent parce que effectivement, moi, j'adore l'homme. Le, le joueur est très sympa, effectivement. Euh, alors, il aime le club, etc. Même si je rappelle quand même qu'il a fait des pieds et des mains pour, pour rejoindre Barcelone à l'été euh, 2014, 2015, je ne sais plus. un hein peu de temps après son arrivée. Hein, C'était deux ans. Il arrive en 2013. 2015, 2015.
1: 2015. Alors, c'est 2015. Entre nous
0: deux, c'est bon
2: Parce qu'à l'époque, tu sais, il y avait, il y avait une rotation, euh, etc. Et ouais, puis, il jouait des parières droit Ouais. Hein. Euh, exactement ça j'avais oublié mais c'est vrai tu as raison de le rappeler donc euh, voilà ça je, il ne faut pas non plus le faire passer pour, euh, pour un, un bisounours lui aussi il a eu ses, ses petites envies personnelles et lui aussi a pleurniché et a fait des pieds et des mains pour, pour rejoindre Barcelone comme avait fait euh, Verratti euh, un an plus tard d'ailleurs c'était en, en 2016 euh, et là et moi ce qui me gêne chez Marquinhos c'est ça c'est ce côté alors euh, peut-être qu'il va s'améliorer avec le temps parce que s'il récupère le problème c'est que il a eu le brassard avec parcimonie c'est quand euh, Sylvain était blessé ou quand il était suspendu, euh, etc. Donc, du coup, et, et les, les fois, on l'a vu avec le capitaine, en tout cas les toutes premières fois, bah, c'est un bisounours, hein, il, est, il, est, il est très gentil. Même avec le brassard, euh, quand un adversaire euh, faisait un tac, il allait le, le caresser. Euh, oui, non, c'est pas grave, t'inquiète pas, euh, prends ton carton jaune et tout. Non, tu vois, il n'allait pas euh, agresser le joueur et tout. Donne le, donne le brassard à Verratti, tu vas voir. À la moindre injustice, lui, ah, il va aller aboyer, que... sauter, ah, etc. Au bout de 5
0: ah, minutes, minute, Verratti ne sera plus sur le terrain, il aura déjà pris un rouge, donc ça ne sert à rien.
2: Pe Peut-être qu'avec le brassard,
0: il, va, il, <rire> il le fera de, de, de manière moins virulente,
2: je te dire. Mais, mais moi, c'est ce que j'aurais voulu voir aussi un peu chez, chez Marquinhos. Tu vois. Et, euh, et pareil, moi, j'ai l'image de. Je ne sais plus contre quel match où Mbappé. C'est euh, Marquinhos qui a le brassard. Et c'est le jeune Mbappé qui dit à son capitaine eh, Ouais, mais qu'est-ce que tu fais Il faut. Il faut, il faut parler, il faut leur dire de se replacer, etc. Et ça aussi, ça m'a gêné, tu vois. Donc, ça prouve que non, dans le il n'est pas Dortmund, encore considéré comme, euh, comme vraiment le capitaine de, de l'équipe. Mais j'espère la... qu'il le deviendra. Hein. Je n'ai rien contre lui, le pauvre. Hein. Mais pour moi, de... pour l'instant, il est un peu trop gentil. C'est à
0: la fin de Dortmund de... Le, ouais, de... Le...
1: À la fin de Dortmund, justement, il lui dit « Quand tu dis « On sort, on doit sortir. » C'est toi ah, qui Oui, C'est
0: voilà, ça, voilà. Ouais. J'avais ouais. un doute, en ouais. fait. Donc, voilà mes
2: réticences sur Marquinhos. Mais bon… Peut-être qu'en le portant tous les matchs maintenant qu'il va être vraiment capitaine, bah peut-être qu'il le sera. Moi, c'est tout ce que je lui souhaite. D'ailleurs, à qui tu peux le donner d'autre Parce qu'en termes d'ancienneté, tu as Verratti, euh, Cavani, tout ça. Il... Cavani Silva Ça sa part.
0: Et Di Maria, c'est pas pareil, c'est pas. Mais au niveau... On parle d'ancienneté, hein. Je parle pas au niveau du. Ah, du... Oui, bien et... sûr.
2: Ouais. Mais Di
1: Maria, c'est pas. Kim quoi, par rapport. Kim Pembe, par rapport à son histoire aussi, par rapport au en fait qu'il soit formé. Au club, parce qu'ils ont à peu près le même âge, ils ont qu'un an de différence. Ouais. Non, mais je parle ouais, par, bah, rapport Kim Kim Mb, B, oui, par rapport
2: à l'histoire. Oui, bien sûr. tu peux avoir Kim Pembe, Verratti ou Marquinhos. Les autres, c'est un peu... Ou bien, si tu veux vraiment envoyer un signal fort, tu le donnes à Neymar, par exemple, tu qui a lui aussi été déjà capitaine de la CELESAO, même si j'ai cru comprendre que ce n'était pas un rôle qu'il affectionnait à l'époque.
0: D'ailleurs, Tite, lui a retiré le brassard de capitaine. Mais ce n'était
2: pas par rapport aux petites affaires extrasportives de l'été dernier.
0: c'était aussi parce qu'il était vachement contesté dans le pays, on va dire, sur ses affaires. Donc, il préférés préféré, pour lui éviter un poids en plus, euh, lui enlever le brassard de capitaine. Euh, je pense qu'on a été complet. Après, j'avais mis une petite question en plus, mais je ne sais pas si vous voulez en parler, sur l'avenir de Thiago Silva. Dans quel club il pourra aller Parce qu'il voilà, donc, euh, Mousse, tu disais, il a 35 ans, il va avoir 36 en septembre. Euh, C'est un joueur qui prend 12 millions d'euros annuels. Alors, dans les clubs intéressés, il y a Everton, en première ligue. Comme par hasard, il y a son, entraîneur, son ancien entraîneur au PSG, Carlo Ancelotti. Euh, et il y a l'AC Milan aussi, où on parle d'un possible retour. Alors, on avait évoqué aussi peut-être un, euh, une rentrée au Brésil à Fluminense mais ça ne serait pas d'actualité pour l'instant il voudrait encore faire quelques années en Europe
2: il a raison parce que physiquement euh, je pense qu'il peut encore jouer euh, deux saisons pleines euh, tranquillou
0: bah, quand on voit son niveau euh, on se ah dit qu'il va évoluer dans un club dans un, alors je ne sais pas top club européen mais en tout cas dans un, dans un grand en club fait, en
2: fait, il, faut, il est en train de faire une Dani qu Alves. C'est-à-dire qu'Alves, quand il quitte la Juve, euh, il, a quel âge il a 36 ans, Alves, quand il parle de, de la Juve, 35-36, il fait deux ans au PSG. Ouais. Et je pense que dans l'esprit de Silva, c'est ce qu'il aimerait faire. C'est-à-dire deux ans dans un club européen, donc tu arrives à 38, et ensuite, tu trouveras bien un club brésilien qui lui filera euh, trois ans de contrat jusqu'à 41 ans, avec peut-être un salaire beaucoup moins important. Mais euh, je pense que c'est ça qu'il vise. Parce que comme il a une très très bonne hygiène de vie, euh, il est très professionnel. Euh, il est capable. Il est capable, évidemment, d'évoluer dans un club. Alors Everton, ça j'en sais rien. C'est peut-être juste le fait parce qu'il y a Ancelotti. Milan, c'est vrai qu'il y, y avait quelque chose, mais je ne suis pas sûr que le Milan, même en acceptant de baisser son salaire, Silva, je suis pas sûr qu'ils arrivent à payer même, ce qui est, même le salaire que demandera Silva.
0: C'est sûr. Que... Ouais, faudra voir, mais sûr que mon Brésil en Angleterre
2: par contre oui en Angleterre ou ah, peut-être la Juve la Juve Je... aime bien ah. faire ce genre de ce, genre de, de, euh, ouais. de, de, qu -ce que j'allais dire
0: n'ont pas dire, peur des profil...
2: défenseurs en Italie pour, pour eux, pour eux dire, ils est... les jeunes. Hein
1: j'allais dire c'est le profil pour la Juve gratuit, <rire> dire, la juve. gratuit. Jure, Yacine, ça, hein. 35 ans <rire> bon défenseur c'est profil pour la Juve voilà il porte le coup ouais. Bah, Barzagli jouait il avait 36 ans et, et franchement Thiago Silva c'est autre chose que Barzagli
0: le problème c'est que tu ralentis la, la, peut-être la progression de De, de Lirt,
1: si non veux. mais la Juve ils s'en foutent de la progression la Juve ils sont dans la performance ils sont en affoute ouais, ils peuvent
0: vraiment De
2: hein, s'ils estiment qu'ils sont ouais, ouais, mais bien sûr euh, je crois avec... pas beaucoup hein, toi, mais, euh...
0: avec ce que t'investis non bien. mais la Juve ils sont sans pitié hein. oui ouais, ouais. ouais. <rire> c'est sûr moi, je pense qu'on a été, été complet sur, sur notre ami Thiago Silva, voilà, qui aura marqué le Paris Saint-Germain pendant huit années. C'était important de lui rendre hommage. Et voilà,
2: on le remercie, c'est un très grand joueur. Encore une fois, les, les supporters, parfois, vous êtes un peu, euh, peu hein, c'est enfin Critiquer Thiago Silva, enfin, je veux dire, pour un ou deux matchs, il faut être débile. On, on a vraiment eu le meilleur défenseur de l'histoire de la Ligue 1. Il faut s'en rendre compte. Il a ses défauts, mais sportivement parlant, c'était impossible à critiquer ce joueur. Il a, enfin moi, voilà, il nous a apporté des, 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 des choses magnifiques, des, 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 des saisons extraordinaires. Et un grand, grand merci à Thiago Silva et vraiment bon vent. Et j'espère qu'il retrouvera un, un, un chaussure à son pied et être, un club
0: et sera on heureux. A
1: encore, on, va on, encore a désormais un, on a désormais un nouveau joueur pour les, les 11 types de légende au PSG.
0: <rire> ouais. On en avait parlé un peu dans les quand on a fait notre sujet rétro sur les défenseurs centraux déjà Thiago Silva. Ah ouais. Mais on en parle au passé, mais euh, les gars, quand même, je vous rappelle qu'il y a deux coupes, deux finales de Coupe Nationale à jouer et euh, un quart de finale de Ligue des Champions. Euh... Mais il n'a
1: pas encore accepté de rester deux mois hein, pour l'instant.
0: Ouais.
1: Oui, parce que
2: Alors vu qu'il propos... qu se sent un peu trahi, qui te dit qu'il ne va pas les
0: envoyer cher en disant okay. « bah cas, En tout cas, Leonardo va lui faire la proposition de ce qui en ressort des infos qu'on a, c'est qu'il va lui proposer de terminer les deux mois. Alors après, ce qu'il va accepter… Ça, c'est une autre histoire. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans le podcast. Mais en tout cas,
1: ah, c'est là, là, là que Paris gagne la Ligue des Champions et qui fait une grande finale. Et là, tu, <rire> tu peux remballer tout ce que tu as dit sur les gros matchs. <rire> et, et là,
0: tu le reprolonges, tu reprolonges de deux ans au même salaire. 12 millions, ah, ça serait beau. Alors, on va terminer notre podcast avec la deuxième partie dont je vous parlais tout à l'heure. C'est la Ligue des Champions, justement. J'en parlais tout de suite. Le format qui devrait être mis en place par l'UFA il euh, y a un article qui vient de sortir sur Paris United euh, je vous conseille d'aller le voir écrit par Yacine euh, donc ça sera un final 8 hein, donc à partir des quarts en gros tout devrait se jouer sur des matchs uniques au même endroit donc à l'origine hein, c'était prévu la, la, la finale notamment au stade olympique euh, Atatürk d'Istanbul ou en Turquie et donc la grande finale de la compétition devrait être donc délocalisée alors le but, le but de l'UEFA, hein, c'est clair c'est faire jouer la suite de sa compétition dans une seule ville hein, dans des stades à huis clos alors il y a deux villes qui s'étaient euh, portées candidates hein, Les infos qu'on a euh, des infos aussi que que donne As, c'est Lisbonne et Madrid, euh, la capitale portugaise, donc qui devrait rafler la mise, euh, contrairement à sa voisine espagnole. Hein, donc euh, la cité lusitanienne pourrait accueillir les matchs parce que le métropolitano est disponible, mais le, Bernabeu, le stade le Santiago Bernabéu est en travaux. Donc ça aurait été compliqué pour jouer euh, tous les matchs euh, qui qu reste restent à faire. Donc il y a, ça, un... y a aussi le fait qu'il y a encore des clubs espagnols qui sont qualifiés. C'est ça. Donc, qu il y a ça. plus de clubs portugais. C'est ça, exactement. Il un... y a les
2: Francfort qui avaient été proposés et, et pourtant il y a qui sont. Euh, ouais. qui sont
0: donc, je oui, ils, si ils sont proposés,
1: mais justement, le choix de Lisbonne, c'est le fait qu'ils Ah, l'ont choisi que... en
0: fonction, d'accord, ok. Ça marche, oui, je voilà. Du coup, ça fait terrain neutre pour tout le monde. et… Euh... C'est ça. Ouais, hein. Donc, les rencontres qui resteraient à jouer euh, seraient disputées durant le week-end du 8-9 août, hein. deux matchs le samedi et deux le dimanche. Donc, je vous rappelle les matchs qui restent, hein. Juventus-Lyon, Manchester City-Real Madrid, Bayern-Munich-Chelsea, Barcelone-Naples. Et donc, les quatre dernières formations qualifiées, donc le PSG, Leipzig, l'Atalanta et l'Atlético Madrid, euh, se rendraient ensuite à Lisbonne. Et une fois tous bon monde réunis, les quarts de finale démarreraient le 12 août avec finale le 23 août euh, au Estadio de Alouz, euh, le stade de Benfica. Hein, il 2 euh, a...
2: deux huitièmes, hein, c'est ça, Hugo Ils ouais. Lyon et euh, Lyon-Juve. Non, et, euh... quatre.
0: non quatre, quatre, je viens de les rappeler. Là, les quatre matchs. de la dernière semaine, ouais. c'est du mardi-mercredi de la dernière oui, semaine. Vrai, ouais. Donc au final, Yacine, pour, pour quand en plus, tu as fait un papier dessus, au final, ce serait donc sept matchs à jouer en 12 jours. Ce serait un format très resserré, mais au moins dans une ville, euh, dans, dans la même ville quoi, en tout cas.
1: Ouais, après à l'image de ce que fait par exemple la Champions League de hand euh, en Allemagne avec le Final Four. Euh, voilà, Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions vu euh, aujourd'hui les calendriers qui se resserrent de plus en plus. Il va falloir commencer la saison d'après, donner des vacances, etc. Donc il n'y a plus beaucoup de choix, faire des matchs aller-retour c'est trop long. Euh, voilà, Lisbonne c'est un bon compromis. Euh, juste sur le huis clos, en fait, c'est huis clos pour l'instant en tout cas. Mais euh, ça peut toujours évoluer parce qu'en fonction des événements du, de la crise sanitaire qu'il y a eu, euh, d'une euh, deuxième vague, euh, bref, etc., d'ici le mois d'août, il peut très bien avoir euh, le choix d'accepter un certain nombre de spectateurs. Donc, aujourd'hui, c'est un huis clos, en tout cas, mais ce n'est pas, euh, pas, euh, pas acté définitivement. Il peut y avoir du changement. Voilà, après, c'est très bien, à Lisbonne. Euh, en plus, pour ceux qui ne connaissent pas Lisbonne, euh, vous pouvez y aller. C'est très bien.
0: <rire> mais, euh... ah, le, le top 3 des bonnes adresses de Yacine, ce serait une nouvelle revue. <rire> je pense que s'il
2: si, si devait avoir du public à Lisbonne, ce serait du public local. Donc, euh, je pense pas qu'ils vont vendre, ils vont des oui, billets pour... Je euh,
0: veux dire pour les, les, les autres pays européens qui viennent voir... Leur que les, je pense que
2: s'il y a du public, ce sera que les Portugais pour... Euh, et encore, je pense qu'il y aura De ah, toute façon, les Portugais,
1: public, ou... ouais, mais ils ouvrent euh, au tourisme normalement euh, au 1er juillet, enfin, il y a beaucoup de choses qui
0: sont en train Après, de faire. peut-être, peut-être
2: Mais je pense pas qu'il y aura des quarts de déplacement de supporters. Ouais, J'y
0: crois pas beaucoup. Ouais, ouais. ouais. D'ici là, la situation aura peut-être évolué, parce que même en France, on parle déjà fin juillet de rejouer dans des stades peut-être à moitié plein, donc... Peut-être que d'ici là, la situation aura évolué. Mousse, toi, t'en penses quoi de ce, de ce format euh, Moi, dans... je, vais
2: pas, je vais vous faire une réponse rapide, parce que je dois vraiment y aller.
0: Ouais. <rire> oui. ah, non, après, de hein, toute façon, là, on a... On a... Bien, on non, a... non, mais
2: franchement, ouais. c'est le, le, le meilleur compromis qu'on qu pouvait avoir. Moi, j'avais milité pour ça, pour, pour qu'il n'y ait pas de match aller-retour. Parce que je pense que le, la priorité pour l'UEFA, ce n'est pas de remplir les stades, c'est vraiment de finir la compétition. Donc, Si ça joue à huis clos, ils seront très, à huis -clos, pardon, ils seront très contents. Le but étant vraiment de, de conclure cette édition 2019-2020. Moi, les craintes que j'ai pour le PSG, c'est le fait qu'on n'ait pas repris. C'est qu'on va reprendre l'entraînement le 22 juin. Le, même si on a un match amical dix jours après, euh, enfin, faire un match amical avec dix jours de préparation après une coupure de quasiment trois mois, ça va être très compliqué. J'ai peur des blessures pendant les matchs amicaux. Euh, on a deux finales à jouer, donc c'est cool. Ce sera deux matchs à, avec un peu d'intensité, en tout cas, je l'espère. Euh, peut-être pas contre Saint-Etienne, mais peut-être contre Lyon. Qui a, en tout cas, des euh, matchs officiels. Un, quoi. Ouais, voilà, et puis Lyon a un huitième à préparer, donc contre mm -hmm. la you J'imagine quand même qu'ils vont quand même être très sérieux face au PSG. Et en plus, tu as une place en Europe. Donc pour pour, là, je, pour moi, c'est un match important, le, le, le ah, PSG Lyon, euh, parce, que, parce que Lyon elle, va, va être très motivé pour cette place européenne. Donc voilà, moi, les craintes que j'ai pour le PSG, c'est ça c'est euh, le manque de compétition et le risque de blessure. En dehors de ça, j'ai vraiment hâte d'y être, parce que ça va être sympa de voir des, des super affiches euh, concentrées en si peu de temps. Donc là, euh, on, on était vraiment en manque de foot. Je crois que tout le mois d'août, plus, les, plus en juin, euh, tu récupères le championnat espagnol, anglais, les, les Italiens qui vont reprendre. Donc ah. c'est bien. D'habitude, à cette période, on n'a pas de foot.
0: Ouais. Et
2: là, on va, on va en bouffer euh, quasiment euh, 12 mois d'affilée jusqu'à l'Euro
1: prochain.
0: Moi, je suis content. Cette match en 12 jours, on va, avoir, on va se régaler sur les matchs de Ligue des Champions. D'ailleurs, des, des... Olas, pour terminer, Olaz a proposé tout à l'heure en conférence de presse, où il présentait euh, Kadewere, l'attaquant du Havre qui arrive à Lyon, de, propos, de faire un, un tournoi, on va dire, amical en juillet et d'intégrer le PSG et Lyon qui ont encore des échéances européennes à jouer pour les refamilia refamiliariser avec le terrain, donc euh, avoir possiblement une, une compétition, créer un petit tournoi. Que, hein, juste, je termine, juste 30 secondes, ouais. parce que c'est vrai que de trouver des matchs amicaux pendant que
1: les championnats se jouent, ça va être impossible pour le PSG en fait. Ouais. C'est faire avec des,
2: avec des équipes pro-françaises, de D2. Au D2 oui, au D2 oui de voilà, oui. Tu de oui, de parle
1: des clubs étrangers, tu ne pourras pas,
0: c'est ça le problème. En tout cas, on aura.
2: Ouais, sauf avec des équipes euh, très lointaines, mais il y aura un problème de voyage, de visage, <rire> <rire> tu vois, donc t'es coincé. Quoi.
0: On aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous d'avoir été avec moi. Bon, on a, on a été tous les trois, mais on a été complet. Voilà, même si on avait Clément au moins aujourd'hui, on a plus. Vous avez pu plus parler, et il y avait un, un beau sujet à, à traiter avec Thiago Silva. Et donc on a, on, a, on, a, on a fait le tour. On a, on a bien résumé l'aventure le, la, parisienne, les huit belles années de Thiago Silva au Paris Saint-Germain. Et on espère que le format vous aura plu. Merci à vous de nous avoir écoutés.
2: Je veux dire juste un dernier
0: tout petit ah bah, mot. C'est moi qui, oui, je sais.
2: Je voulais juste remercier les gens qui nous mettent des commentaires sur, sur la chaîne YouTube. Et euh, Vraiment, merci beaucoup pour vos encouragements. Euh, beaucoup s'étonnent qu'on ait, qu ait moins d'abonnés, qu'on ait 13 000, mais nous, on est très fiers déjà d'en avoir 13 000. On est très fiers de vous proposer ces, ces contenus. Et Vraiment, je tenais à remercier tous ceux qui qui, qui mettent des commentaires sur YouTube parce que ça change un peu de Twitter et de, 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 de ces réseaux sociaux où tu te fais insulter pour un oui ou pour un non les gens sont très encourageants euh, merci c'est pour, pour vous qu'on le fait aussi donc euh, n'hésitez pas à parler de la chaîne YouTube par United incitez vos amis à s'abonner euh, cliquez sur la petite cloche euh, vous aurez toutes les, les notifications lorsqu'il y a nouveau, la vidéo quoi.
0: parce que ça aide dans la référence faut likez, ouais, il faut vraiment
2: ouais. liker la vidéo les... Parlez-en autour de vous, etc.
0: Laissez des commentaires sur euh, les cartes Pokémon derrière racines. Voilà, ça nous, int <rire> <rire> ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Non, c'est vrai. Oui, voilà. Oui, je... un dernier
2: mot. Arrêtez, arrêtez de me comparer avec euh, le fameux Momo Eni. Ah, ouais, je ne des... vois pas où vous voyez une, 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 une ressemblance entre eh. cet énergumène et moi-même. C'est extraordinaire. Je n'ai même pas les cheveux longs. J'ai une non, barbe mais... euh, poivre et sel. Ça n'a absolument rien à voir, les amis. <rire> il
0: est voilà. ça, il faut le dire. Il ah, mais, hey, <rire> sur toutes les vidéos, j'y ai droit.
2: <rire> en quoi je ressemble
0: à Mohamed Héni Physiquement peut-être les gens hein, Bon en tout cas oui c'est vrai. Merci pour les commentaires, merci à vous et on espère que le contenu vous plaît. Et on vous proposera ça encore pendant dans le, de longues semaines et on est avec vous pendant le confinement et même après le confinement. Donc voilà, merci à vous pour les commentaires et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau merci, podcast. À Salut à non. tous. Alors.